1: es un día para estar en Blue Jeans con esos temas que tú quieres oír información, música y diversión lo mejor de un día que ya comenzó
2: En Blue Jeans, con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, Simón Hernández, Malena Estupiñán y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana, por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
3: Quédate en
1: casa. Home, boy. Quédate en casa. Dale queda sí, de queda en casa no saca muchacha ay.
4: La mañana, cuatro minutos, bienvenidos a Blue Jeans de Blue Radio. La vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. Lo dijo nada más ni nada menos que Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. Grande Benedetti, repito la frase porque el tema es la psicología de los espacios. Vamos a hablar de la psicología de los espacios. Ah, Si las paredes hablaran, todo lo que contarían. Si nosotros tuviéramos un espacio mejor acondicionado, ¿será que podemos funcionar mejor, oigan esta frase de nuevo, la vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual, Mario Benedetti, bienvenidos a en Blue Jeans, pues ese es nuestro tema de esta mañana, saludando a todo el equipo de trabajo, señorita Malena Estupiñán, buenos días, ¿cómo me le va Malena? ¿Qué ha habido?
5: Buenos días Mauro, me encanta escucharlo, (risa)
4: <risa> muchas gracias, a mí también me fascina escuchar Bienvenido. a este gran equipo de trabajo Muchas gracias, muchas gracias Hoy vamos a hablar de los espacios Su espacio me imagino que tiene que ver con la pareja recién casada Pero con el con el peludito, ¿no? El hijo peludo, como le dicen ah, muchos sí. amantes de los perros sí, el, Acá el todo consentido. tiene que estar
5: adecuado para el Eso. consentido Exacto sí sí sí. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí
4: pues de eso estaremos hablando hoy en Embrugins. Profesor, profesor Fernando Ávila, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, un placer Buenos días, este Mauricio. Sábado.
6: Buenos días, bien, Mauricio, bien. ¿cómo está usted?
4: Su espacio es lleno de bibliotecas, me imagino, su casa llena de bibliotecas, de libros, de dónde va la coma, de ortografía para abogados, etcétera.
6: Parece que usted estuviera aquí, Mauricio, porque efectivamente es así, sí,
4: señor, así es. No, lo, que, lo que pasa, profe, es que tengo muchos libros suyos, entonces yo ya sé que esos no, también guarda copias de esos allá en su casa. El señor Simón Hernández, eh, me imagino, buenos días, ¿cómo está? Me imagino su casa, señor.
7: Ay, señor Mauricio Quintero, ¿cómo va todo? Eh, un saludo para usted, para nuestra amable y querida audiencia. Y mi casa también tiene un poquito de de imaginación, porque, no sé, es como, como una colcha de retazos, entonces por un lado hay libros, por un lado hay como sí. cosas de tecnología eh, obviamente uh-huh. todo lo vuelve nada del perro, pero también hay cosas de colección canino? chéveres sí.
4: ¿El uh-huh. Rincón Canino quién está? ¿El
7: perro o está usted? ¿El, ¿Quién es el que Estamos manda los... en esa casa? El... Eh, oh. No, los dos los dos so, so, somos una oh. familia peluda, de una familia oh. de pelos
4: de pelos, de pelos, sí señor, de pelo en pecho don Simón Hernández, ahí está eh, Simón, Luis, Luis Carlos Rueda, buenos días su casa llena de películas de cosas de cine, de logos de Batman, Superman sí, algo así, algo así, tengo mi mueble con mis películas, porque yo todavía soy de los
8: románticos que quiere tener las películas en DVD y en Blu-ray, en formato físico, a pesar de las plataformas, así que eh, sí, hay un mueble especial y, y muchas cosas de decoración de cine, pero ya que ustedes hablan de los peludos, los perros yo tengo otro peludo diferente, que es un Gato Y Ajá. hoy es el Día Internacional del Gato, así que feliz día a Tomás, mi gato, y a todos los que tienen gatos en el mundo también.
4: Y a todos bueno, los feliz día, feliz día para todos, para todos los gatos, cuidado con los arañazos. Bueno, <risa> y en nuestra casa también en Blue Radio, hablando de, de este tema, el que vamos a estar desarrollando la psicología de los espacios, pues en nuestra casa en Blue Radio están en Control Master. Alfred Perdigón y el señor Freddy eh, García, que nada más y nada más, prometió empanadas en su casa, pero Ah, no las ha traído a propósito de casa, pero no las está debiendo como desde 2018 más o menos. Bueno, en esta casa (risa) también está (risa) Juliana Cañaveral, nuestra querida productora, y esta casa, pues, este espacio, de esta casa de Blue Jeans, lo dirige María Clara Gracia, que ya en minutos estará con nosotros. Mi nombre es Mauricio Quintero, bienvenidos, esto es En Blue Jeans, de Blue Radio.
9: De las
10: buenas eres como una
3: dosis, saltan las fe.
7: Son las 7-10 minutos del y con esta canción les damos la bienvenida, no solo en Blue Jeans, sino a la batalla musical de hoy sábado nos volvemos a enfrentar el señor Mauricio Quintero con este pechito, con Simón Hernández en esta batalla en la que finalmente no gana ni Mauricio, ni gano yo ganan ustedes los oyentes que son los que se disfrutan estas canciones y bueno, empezando, pues los fanáticos, las fanáticas de Shakira esta canción que se llama La Pared, hoy vamos a hablar de ...esa psicología de los espacios... ...si esas paredes hablaran... ...todo, todo lo que dirían... Claro, obviamente si usted pone una pared de determinado color, pues le influye un montón en sus emociones, en cómo los puede tener organizados o no. Por ejemplo, el blanco transmite tranquilidad, el negro es un color elegante, aunque a muchos no les gusta el negro. El amarillo genera ambientes positivos y agradables. Y así, como usted quiera, seguramente puede decorar una pared o como Luis Carlos Rueda, la puede tener llena, llena. De películas, pues bueno, empezamos esta batalla musical con Shakira y La Pareto. Y ustedes votan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, por las canciones que más les gustan. Y a las 10 de la mañana sabemos quién gana esta batalla musical.
3: Después de ti, la pared, no me...
2: Cuando el profesor está en Blue Jeans es porque es fin de semana. El profesor Fernando Ávila le pondrá jeans a las palabras para conocer el idioma de la manera más cómoda. En en Blue Jeans de Blue Radio, palabras en Blue Jeans.
11: Siete y doce minutos de la mañana los saludo aquí con un tropezoncito técnico, <risa> pero ¿cómo amanecen? ¿Bien?
6: Muy Todo bien María Clara.
11: Muy bien. Ah, bueno, y aquí arrancando yo, por lo menos con, con el eh, romanticismo del profesor que se arrancó con su saxo, ¿no?
6: Profesor. Sí señora, hoy tengo saxo para todas las secciones.
11: <risa> Eso está muy bien, menos mal que no está Juan Carlos. Eso suena Sí, ya estaría diciendo
6: otra cosa.
11: No, pues por favor, ya estaría echando globos acá.
10: No
4: ¿ah? sí, estaría hablando de saxo, sino sí, si no de otra cosa. <risa> <risa>
11: bueno, vale profesor, entonces sí, eh, comencemos con, con los osos de esta semana, ¿no? ¿Le parece?
6: Sí, sí, claro, claro, vamos.
11: Bueno, bueno, entonces vámonos con el primero, Esperen un segundo que yo estoy aquí, listo. Álvaro Calderón de Castro envía a esta sección una portada de... cubo ¿no? es un, un impreso el periódico. Eh, bastante periódico. el periódico exacto sí con eh, con este titular llegaron el 0,08 de las vacunas y el y este subtítulo y falta el 99,92 cuál uh-huh. es el oso
6: el oso es llegaron el fíjense que ahí hay, hay una falta de concordancia llegaron plural el 0,08 singular El principio de la concordancia es singular con singular y plural con plural. Entonces, mejores deberían haber escrito, llegó el 0,08 de las vacunas y falta, el el subtítulo está bien, y falta el 99,92%. Y les hubiera quedado mejor esa portada de Cubo. Perdón, de Cubo.
5: Mm. Mm. (risa) (risa) Bueno, profe. Y... Voy yo con la siguiente que es de Fraín Osorio, de Manizales, que dice que su coterráneo Cristóbal Trujillo Ramírez hizo un oso en su columna de La Patria, donde dice, se entrevistó con Jessica y encontró a una niña profundamente sola, triste y sin hálito alguno de existir, ¿dónde está el oso?
6: El oso yo creo que está en ese, bueno, y además Efraín Osorio me me señala el oso. El oso es que usa la palabra hálito eh, con un sentido con el que no se suele usar la palabra hálito. Uno habla de hálito, por ejemplo, para decir mal aliento, mal hálito, ¿sí? Tiene mal aliento, hágame el favor. En este caso hubiera sido mejor cualquier otra palabra aliciente, aliciente alguno de existir, estímulo, acicate, incentivo. Pero no Hálito, Hálito sí
8: le quedó ahí bastante mal al columnista. Sí, sí, profe, y en un portal de noticias en internet aparecía esto. El Luis Papa, Carlos, Luis para... Carlos,
6: perdóneme ¿Sí, el tema musical, perdónemelo por esta vez, ¿no? Te conozco Ajá. de
8: Ricardo ¿Y Arcona. Qué pena. No, porque es que yo sé que... Porque, eh, el profe conoce mi aversión eh, sí, profunda sí, sí, sí. por Ricardo Rodríguez. Ah. Sea, bueno, yo pero lo es sé, que pena, aquí, aquí ha sido endulzado un poquito con, con el saxofón, así que con esa se, se le perdonó Rodríguez. Me subieron profe. el
11: nivel. Claro.
8: Sí, claro pero bastante. Bien. <risa> Estilizaron un poco Esa poesía guatemalteca profe En un portal en internet eh, Aparecía el Papa Agradeció a Colombia su acogida A migrantes venezolanos En su homilía dominical ¿Cuál es el oso ahí? Bueno Luis Carlos, mire yo yo
6: leí eso Y entonces miré la imagen A ver cómo era lo de la homilía dominical Y vi que el Papa sí. no estaba en la misa Que es donde se Dice la homilía Sino que estaba en el balcón con su sotana Ah. blanca normal, entonces eso no era la homilía dominical, eso era el rezo del ángelus que se hace a las 12 del día, y después del ángelus él dice algunas palabras, y en esa ocasión pues habló de lo generosa que ha sido Colombia con los venezolanos, pero no fue en la misa, sino en el ángelus.
7: Ah, ok, profe, profe, por acá Oscar Domínguez nos dice una cosa, nuestro colega por supuesto, eh, envió Casi una nadie. Foto. Hmm, no. Imagínese, <risa> envió una sección eh, eh, a, o más bien una foto de esta sección eh, de un letrero que se encontró en un ascensor en Medellín y el letrero decía: este ascensor se sanitiza constantemente. ¿Dónde está el oso? Pues?
6: Sí, bueno, Oscar Domínguez, que es uno de nuestros oyentes allá en Medellín, me mandó ese, ese, ese letrero. No, este ascensor se sanitiza constantemente. Y precisamente la Fundación del Español Urgente, de que, que ahora es eh, un, un organismo de la Real Academia Española, dice lo siguiente, desinfectar, no sanitizar, para referirse en el ámbito de la sanidad a la acción de eliminar todos o casi todos los microbios patógenos. Lo de sanitizar es un anglicismo, ¿no? Del verbo su... Eh, ¿Cómo se pronuncia eso, María Clara? Tu sanitice en, en inglés. ¿Eso es cómo? Ah, Sanitize no, Sanitize, ¿eh? no. Sanitize, Sanitize pero
11: Sanitization Depende de como lo esté Ah,
6: ya, ya, ya Como sustantivo sí. Sanitization, sí
11: Exactamente
6: Ajá. Sí,
8: pero ¿sabes qué, profe? Que a mí me llegan Muchos paquetes Y, y, y con, con un aviso De este paquete Ha sido sanitizado ¿no? ¿Lo están usando Ajá. mucho hoy? Sí, sí Se usa sí. bastante Pero la recomendación no, Es tra... usar sí, sí. El verbo sí, sí. en
4: español Desinfectar Mejor, sí uh-huh. Desinfectado En vez de sanitizar, pues, van sí, sí. a satanizar esa, esa parece, yo parece, lo que ¿no? creo parece. yo lo que creo
11: es que cuando se ponen de moda estas palabras eh, es eh, más bien como por, digo, no digo por darle como tranquilidad a la gente de oiga, esto más que estéril que no tiene nada, está sanitizado y la gente queda tranquila, digo yo no no sé
6: pues bueno, si es por eso dejémoslo
11: no, 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 bueno, yo, profe. Eh, no profe que es lo correcto, sí.
6: No, lo correcto en español es desinfectado, ¿no? Desinfectado
4: y desinfección, claro. sí. Uh-huh. Bueno, profe, me desinfecta esta este gazapo aquí, mire, en el país, en Madrid, en España, dice, los tres escritores coinciden en que utilizar esta herramienta facilita demasiado... El proceso de publicación y venta de sus títulos, ¿ese facilita con el demasiados que es una redundancia que hay
6: ahí, profe? Sí, claro, es que es que demasiado quiere decir en exceso, o sea, más de la cuenta, ¿no? Eh, uh-huh. Como dicen las quinceañeras paisas, es que, es que yo lo amo demasiado. ¿Eh? pero por cierto sí. que Mauricio está por allá y lo irá bastante ¿Sí? entonces eso eso quiere decir que lo, a, que lo ama en exceso que lo ama más de la cuenta, que tiene que ir al psiquiatra ¿no? Ah, para tratar ese ¿no? tema entonces eh, esto de, de que facilita demasiado el proceso de publicación pues es que lo facilita más de la cuenta como quien dice no me ayude tanto por favor necesito que no me ayude tanto, un poquito nada más algo así.
4: Ah, bueno, bueno, profe. Bueno. Muchas gracias por facilitarlo entonces. Con todo el Muy facilitar- bien, 7 y 10 Demasiado.
3: Demasiado. demasiado. <risa>
8: Son las 7.19 de la mañana, miren lo que me encontré, esto le puede interesar a María Clara, que le gusta tanto el tema de la gastronomía, los alimentos, los productos novedosos y demás, Una, la a nueva ver. delicia gourmet en Brasil tiene como base es... la caca de pájaro, Ay, va? no, pero es que el también, guano, sí. ah, se trata de el... un café, sí. se trata de un café que está siendo extractado de las semillas que excretan los pájaros jacú, porque resulta que eh, es algo que antes se hacía en Indonesia y ahora lo están adaptando eh, en Brasil. Y, y, Y entonces las aves... Eh, consumen las vallas de café las digieren, las excretan y de esos granos están sacando el famoso café Jacubir, que se está convirtiendo en un, en un producto de exportación y, y en uno de los eh, cafés más apetecidos del mundo yo no sé si me lo tomaría sabiendo su origen, porque cuando ya uno ve el grano, cómo sale del pájaro, ya no es tan agradable pero dicen que es delicioso menos mal no yo leí leía, este pero... artículo después de tomarme mi cafecito, porque no sé, no me lo hubiera tomado oiga,
11: <risa> bueno, primero que todo yo francamente no lo haría segundo, oiga, Luis Carlos yo ustedes han visto, pues perdón un poco lo escatológica, ¿no? pero ustedes han visto el popó de un pajarito eso es una es una cosa muy, muy, muy suave digamos como muy líquida esos pobres mm. pájaros pujando por esas pepas ala. no, me parece <risa> terrible Ay, qué no no <risa> como sí, las gallinas poniendo claro, eh, huevos. Sí, ojalá, sea, no. Por y sí, sí,
3: por las no, no. diario. Si si Imaginas la con... que,
11: <ríe> <sí>. <ríe> oiga, no eso está terrible, no, ¿no? no pobres no, no, no. pájaros.
5: No, pero bueno, pasemos de hablar de, pasemos hablar de pájaros, a hablar de un animal un poco más feroz. Y es que en Alemania tuvieron que evacuar 10 viviendas. Porque se fugó una mascotica de un vecino. Ahora que vamos a hablar de paredes, de hogar, pues imagínese que su vecino tuviese una serpiente coral africana de mascotica. Entonces el vecino tenía su mascota normal en un terrario, ¿cierto? Le estaba acariciando su cabecita cuando de repente se escapó. Y empezó a buscarla por todas partes y definitivamente no la encontró en su casa. Entonces, ¿qué hizo? Pues tuvo que llamar a la policía y decir, bueno, yo tengo una mascota y se acaba de escapar. Los bomberos y la policía llegaron, hicieron de todo para encontrarla. Tuvieron que evacuar pues todo lo que estaba alrededor para que no hubiese peligro para los vecinos... Y entonces, en la noche del domingo que hicieron todo eso, todos salieron de sus casitas por la serpiente que estaba rondando por ahí. Y luego de la búsqueda lograron encontrar a este animal que no es una serpiente que se encuentre, por ejemplo, en vía de extinción y es muy común en Angola, por ejemplo. Pero la razón para tenerle cuidado es que es venenosa. Y dicen los expertos que es muy amigable hasta que... La provocan y puede pasar lo contrario, entonces publicaron los bomberos de Colonia en Alemania la foto de la serpiente que se ve nada amigable y además de ellos haciendo la búsqueda en todo el sector el domingo, imagínese eso, cómo será vivir con una serpiente, yo no sé si dormiría en paz.
4: No, no, no,
11: pues,
5: no. Imagínense. Si uno no puede con
4: culebras, no. con estas culebras uno ni puede, imagínese. <risa>
7: <risa> no Oiga, esto que me encontré está muy, muy raro. Imagínese que un rockero, esos rockeros, esos, esos, uy, no, no, no. Todos excéntricos, marihuaneros. Porque <risa> mechudos. mechudos esos. Eh, Había un rockero por y ahí tatuado, en ¿no? Estados Unidos. Tatuado y, uy, y tatuados, Sí, sí, esos, no, que de esos muchachos. Bueno, resulta que eh, un aficionado al heavy metal en Estados Unidos eh, compartió hace muy pocos días un video en YouTube en el que aparece tocando guitarra eléctrica. Y uno diría, bueno, ¿hasta ahí qué? Pues normal, eso no tiene nada de novedoso. Pues resulta que este señor. En medio del video dijo Bueno, ahora sí llega el momento estelar Les voy a presentar la guitarra que hice en honor a mi tío Que se murió hace un tiempo Pues todo el mundo, bueno, háganle chévere Cualquiera se esperaba algo menos esto Pues él fue, luego de un tiempo de que su tío había sido enterrado Desenterraron su cadáver Sacaron los restos Y él construyó una guitarra con los huesos de su tío, hágame el favor. Entonces está como toda la parte de las costillas, está toda la parte de la columna vertebral, y a eso le adaptó... Eh, obviamente las cuerdas de la guitarra, el diapasón, y construyó una guitarra eléctrica con el esqueleto de su tío que se había muerto hace un tiempo. Poquito raro, ¿no? <risa> no sí,
12: pero pues, ya,
7: le, les voy a compartir les voy a compartir la foto ya mismo en, en, en Twitter y en el grupo de En Blue Jeans para que ustedes la vean. Mucho hueso.
11: Todo friki, eso, Mucho todo hueso. friki. Bueno,
4: eso es lo que están diciendo en Japón, porque salió una nueva aplicación que se llama, un mapa que se llama Dorosuku, que es la tribu callejera, traduce Dorosuku, esta voz o esta expresión en japonés eh, traduce tribu callejera, pues sacar una aplicación para que la gente eh, sepa cuáles son los barrios donde ven niños gritones. Esa gente que está buscando casa, apartamento allá en eh, Japón, pues tiene la posibilidad de bajar la aplicación y según la aplicación, pues claro, los vecinos dicen el peladito aquí al lado es como medio ruidoso o aquí cerca hay una escuela japonesa que hacen un ruido durísimo entonces la gente sabe a dónde pasarse, lo mismo los vecinos ruidosos, el que le sube el volumen al equipo, o el Uy. gritón, o el fanfarrón, entonces eh, ha dado para todo, no hay gente que dice que está muy bueno porque le está ayudando a mucha gente a conseguir un lugar tranquilo para vivir, pero hay otros que están diciendo no eso es discriminación, no es el colmo, ¿Cómo así, que están señalando los barrios, además lo están tachando está espantoso, pero la aplicación ha sido todo, todo un éxito en Japón pues para que la gente se sepa en dónde vivir, además me un niño diciendo papel higiénico en japonés gritando, quita, caquita quita, caquita, entonces la mamá eh, le dice, no, papito que no entonces utilizan la aplicación para eh, saber cuáles barrios son los barrios ruidosos en Japón, eso fue lo que me encontré
11: Muy bien 7 y 27 Oigan, yo tengo un mapa... No, pero se los voy a presentar más adelante. Un mapa que muestra los eh, los perros más populares del mundo. Les voy a dar un adelanto. ¿Ustedes cuál creen que es la raza más popular en Colombia? El French
4: mm-hmm. Poodle.
11: Puede
4: ser el
12: French el cane-
4: No, el canequero inglés. Canequero inglés se maneja mucho. Y, María Clara, el perro de taller. El perro de taller. Sí, sí, sí.
11: No, y el y de reja, la... bueno, eso sí.
4: Mi
7: perrito Mauro tiene razón.
4: Oigan, ¿Listo mi
13: perro?
11: No, díganme razas, en serio, díganme razas. A ver, cuál, a ver Malena, ¿usted cuál dice? Golden Retriever. Mauro, ¿usted?
4: No, me copio de alguien que dijo French, también me le pegó, tiene toda la razón. Sí. El French Poodle, sí, creo que es ese. Sí, ah, yo creo ok, que ese es más común. ok,
11: entonces... Sí. Luis Carlos. Se lo dijo Simón.
4: Sí, yo yo eh, también creo que
8: como Malena el Golden, aunque a mucha gente también le gusta el Vigo, aunque hacen un escándalo.
11: Ah, sí, son necios, son necios, yo tuve un Vigo. Vengan, eh, profesor.
6: El, el Pastor Coli, yo he visto mucho por ahí Pastor Coli como Lasi.
11: Como Lassie, pero esos se están volviendo a poner de moda, profesor. Yo no sí. veía desde mi infancia Pastor Coli y ahora aquí en el vecindario sí, sí. hay uno divino. Yo dije, brutas Lassie, claro. Sí, 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 no, los me estamos acolado. viendo otra
6: vez, sí, señora.
11: Oigan, atérrense, porque casi en la mayoría de países de América Latina, o digamos, de América Central y de Sudamérica, la mayoría, atérrense, Rothweiler.
6: ¿Sí? ¿Ah, sí? Uy, no, es peligrosísimo.
11: Sí, uno diría, a mí... A mí a mí, a mí no se me ocurre comprar un Rhodes Yo sé que son como, es la fama que tienen. Tampoco debo decir pues, como, sí, es como fama, dicen, María Clara. Eh, eh, no. sí, ajá. ¿Usted conoce ¿Cómo? un no, que todos... vino.
4: Pues no, no, no. Lo que pasa es que una vez veía yo a César Millán en el cantador de perros y decía, pues todos los perros son peligrosos. Coja el perro más chiquitico ajá. y ¿Totos? le puede morder y le puede todos le pueden morder el dedo y se lo destroza porque tienen unos colmillos diseñados por la naturaleza para, para comer carne cruda desde hace 30 mil, 30 mil, 40 mil años. Pues. Entonces A, todos los sí. perros en, ese, en eso. Pero si uno coge al perro y lo entera, usted es el luchador, vean no es que se le es fornido. No, claro, obviamente hay unos perros que tienen más fuerza que otros porque son más grandes, obvio, ¿no? Claro, pero claro. Pero, pero la, fama, la fama se la crearon los humanos. Pero claro, además, es ¿cómo nuestra? los
11: crían? Además, cómo los crían y para lo que los crían, ¿no? Bueno, ahí está, para que se aterren la mayoría. Ahora les cuento en qué países y otras razas y todo, porque el mapa está buenísimo. 7 y 30, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blu Radio. Quedamos guau.
14: ¿Quieres vivir con las comodidades de un club rodeado de naturaleza y alejado del caos de la ciudad? Muy pronto, la constructora El Poblado te dará una noticia que te permitirá convertir este proyecto de vida en realidad. Ingresa a elpobladosa.com y empieza a soñar.
15: Este sábado en Travesía Blue nos vamos de viaje a encontrarnos con delfines rosados en el río Meta.
16: ¿Cómo es viajar y vivir por Australia en una camper van? Eso nos lo cuenta una youtuber colombiana que encontró el amor en ese continente.
15: Conoceremos los relojes más turísticos del planeta.
16: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa El que no quiso cuando pudo no podrá cuando quiera Blue Radio
16: Seguimos con el Top 100 y llegamos al segundo lugar con Tierra de Lomos de Cerdo. Y en primer lugar, ese muchacho relleno de cerdo. ¡Oigámosla!
10: ese muchacho que estás cocinando me hizo querer volver.
17: No. Nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en come más de cerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. ¿Usted es uno de los que no se pierde ni una? ¿Qué pasaría si le dijera que puede ganar millones pillándose cada detalle? Inscríbase en caracoltv.com slash pille el detalle y no se pierda ni un segundo de sábados felices. Podrá ganar 5 millones de pesos. Esta noche, después de noticias. De las 7. Tú nos ves, Caracol TV.
4: Mañana, 34 minutos, Our House, una canción bastante ochentera que estoy seguro de que, bueno, no, ya estoy totalmente seguro. Mara Clara puso en el chat que le gusta esta canción y esta canción hace sí. parte de la batalla musical de los sábados. O sea que sí. me estoy ganando sí. el voto ochentero, <risa> por favor, los ochenteros, me hacen una fila el aquí a este voto lado. El
11: oiga, no, es otra. que esa canción, para, en mi, en mi lista de canciones, esa es una canción feliz. Me fascina.
4: Es feliz, sí, 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 sí es bonita, sí. es bonita. Pues eh, la pongo Mara Clara de oyentes porque hoy vamos a estar hablando de la psicología de los espacios. Pues la canción dice eso: mm. nuestra casa, nuestra casa en la mitad de la calle, nuestra casa en sí. la mitad de la calle. Una canción de la banda ska y pop británico Madness. Our House eh, hace parte de esta batalla musical y ya pusimos la encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio arroba Blue Radio Co. Si bueno. usted le gusta esta canción, pues ahí está está la encuesta puesta Oiga. el Tim Simon y el Tim Mauricio señora señora
11: no es que acabo de descubrir que yo estaba cantando esa canción como para oigan a mi tía porque ¿Por nunca vi el título porque yo decía a house in the middle of a street y aquí y, uh-huh. y usted está diciendo que es hour pero clor- claro hour. que pues ese hour es dicho a toda entonces suena como a house clasifique
4: <risa> sí es nuestra casa No, no una casa Sino sí. nuestra casa Our house, Our house En nuestra casa En nuestra casa En Blue Radio lo estamos esperando A todos ustedes Los vamos a acompañar Hasta las 10 de la mañana Cuando termine también La batalla musical Por ahora va ganando Simón Con esa canción Que me puse de Shakira Pero tranquilo Tranquilo que aquí estamos En nuestra casa En la mitad de la calle Vamos Poniendo buenas canciones <risa> mira, mira, qué tal como, como, como mueve esos votos Qué tal esa manera de mover los votos Ahí está, Simón va ganando 54% Ay, 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 y yo voy con el 46% Pero la música va a estar buenísima en esta mañana de Blue Jeans Madness, our house In the middle
1: of our, streets, our house, In the middle of our, our house here, a crowd. Something happening And it's usually
7: quiet
2: por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora en Blue Jeans, Orgullo País.
5: 7 de la mañana, 36 minutos, Orgullo País, una sección que le gusta mucho a nuestros oyentes y lo dicen en nuestras redes sociales. Pues resulta que hoy vamos a hablar de estas empresas que tuvieron que cerrar sus productos de venta físicos por la pandemia. Y Aroma Cacao es un emprendimiento que encontramos que está ubicado en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, y se dedican a transformar el grano de cacao desde el grano hasta la barba. Tienen productos como chocolate gourmet, como chocolate de taza, en diferentes concentraciones de cacao pasta o licor de cacao y, por supuesto, bombonería y confitería deliciosa. Luz Estela Mejía nos contó que la pandemia no ha sido fácil y que incluso tuvieron que cerrar sus puntos de venta.
18: Con el tema de la pandemia realmente no ha sido fácil para nosotros, pues el confinamiento eh, nos afectó considerablemente hasta el punto de tener que cerrar nuestra tienda de, de chocolates. Pues no teníamos a quien atender, no teníamos quien nos visitara, entonces eh, tuvimos que tomar esa decisión tan dolorosa como era la de, la de cerrar ese punto que era eh, como, el, como el centro de digamos del visitante. El visitante que venía a Arauquita eh, estaba motivado para ir a nuestra tienda, pero desafortunadamente eh, no fue una decisión fácil, pero nos tuvimos que tomarla.
5: Tuvieron que tomarla y después de esto digitalizaron la empresa y se volcaron a las redes sociales para sobrevivir. En la reactivación económica siguen trabajando para darse a conocer cada vez más. Lucía Estela Mejía.
18: Con respecto a la reactivación económica, ahí vamos, haciendo esfuerzos para eh, mantenernos en el mercado. Como lo decía anteriormente, eh, pues con la inmersión en las redes sociales, pues nos estamos dando a conocer y eso nos ha permitido. Eh, Enviar productos a otras partes de Colombia. Hemos tenido el apoyo desde la gobernación de Arauca para el tema de de compras. Cuando ellos deben entregar algunos detalles, eh, Aroma Cacao les provee eh, nuestros chocolates. Entonces eso ha permitido que que la empresa eh, se vea a conocer y que pueda seguir eh, adelante.
5: Si están interesados en los productos de este emprendimiento, los pueden buscar en Instagram como arroba aroma raya al piso a raya al piso cacao para que los busquen para que puedan comprar sus productos. Y usted ya sabe que si es una pequeña o mediana empresa, que en medio de esta reactivación económica está viendo cómo va a ser, puede escribirme en mis redes sociales, arroba malestupinal, para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
2: No se complique, para todo hay una solución, o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón. 7.39
7: minutos de la mañana y hoy traigo recomendaciones tecnológicas para los viejennials, ojo ahí, para los viejennials, como dicen algunos, pues mire, tengo dos plataformas que están muy interesantes y una que se llama Activo, profe, ahora eh, muchas cosas las están escribiendo con K, no sé si es un tema ahí como por, por hacerse notar, porque sea diferente Pero, bueno, a a veces se lee como un poquito raro. Pero este activo que les traigo es con K, activo. Entonces, esta es como una herramienta que ustedes pueden usar, los adultos mayores y obviamente cualquier persona pero es eh, una red enfocada obviamente al servicio a las personas mayores de 60 años que de pronto necesitan una asistencia para realizar cualquier diligencia digital, que de pronto como, ah, mijo, yo no sé cómo hacer esto, oiga, ve, venga, ayúdeme, que es que no sé cómo pagar la factura del agua, de la luz, del teléfono, y eh, pues hace que esa brecha digital como que se vaya cerrando con las personas mayores de 60 años, y de pronto si usted no sabe hacer una abuela, Si es que que usted no sabe eh, sacar una cita de telemedicina porque ahora todo toca hacerlo a través de internet o por lo menos casi todo, pues ahí le ayudan. Activo es esa plataforma que está muy chévere y entonces... ¿Qué puede hacer usted? Si sabe algo de manejar internet, pues entonces puede ir a una página que se llama asesoría.activo.com.co y si no, se la voy a dejar más fácil. Anote este número de WhatsApp y ellos se ponen en contacto con usted y le dicen, vea, ¿qué necesita hacer? ¿Necesita pagar una factura? ¿Necesita sacar una cita? ¿Necesita hacer una diligencia? Tranquilo, nosotros le ayudamos. El número es 350 374 46 99. Eso por el lado de activo, pero también eh, pues ustedes saben todo lo que sucedió esta semana respecto a las vacunas y ya empezamos con nuestro plan de vacunación en Colombia, por fortuna, ahí vamos, pero eh, pues también hay otra plataforma que se llama RUA60+, u a H60, y el más, RUA, 60 más, y desde esta plataforma, que también es una plataforma de asistencia para la población mayor en nuestro país, le están ayudando a la gente, no solo con las diligencias, sino a tomar eh, esas citas en la plataforma de mi vacuna. En este momento, pues como todos sabemos, se está vacunando a todo el personal médico y en esta primera primera fase, pues a las personas mayores de 80 años. Entonces, de pronto, si usted no sabe ¿Cómo es que se, se pide esta cita? ¿Cómo hacer todo este trámite? Pues aquí hay unas personas que le van a ayudar. Que eh, obviamente le dicen, vea, tiene que hacer esto en la EPS. Tiene que tener actualizados sus datos. Nosotros le ayudamos a pedir la cita. Le decimos dónde, cómo vacunarse. Le dicen absolutamente todo el paso a paso de estas etapas. Es súper fácil. Esta plataforma también es bien interesante. Y se trata pues de una asistencia para las personas mayores. Se llama rua C. Se- 60 más las dos, igual, si usted se lo quiere compartir a su tía, a su eh, abuela, a su mamá, pues eh, lo puede ver ya mismo en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, son mis recomendaciones tecnológicas del día de hoy.
4: Siete de la mañana, 43 minutos, estamos en, en Blue Jeans. Un columnista, un columnista nos contó, nos va a contar ahora Malena Estupiñán. María Clara eh, acaba de tener un corte de electricidad en su casa, fluido eléctrico, ya lo estamos restableciendo. Vamos a mover el cable, a llamar a los de la electricidad, a ver si nos sacuden el poste para ver si tenemos de nuevo a María Clara al aire. Por ahora, ¿qué columnista nos tiene Malena Estupiñán?
5: Bueno... Pues claro que sí les tengo un columnista que me llamó mucho la atención en el diario español Expansión. Dice la columna, te admirarán por tu forma de ser, no por tu currículum. Y esto es muy cierto, sobre todo en esta época en la que hay estabilidad en los trabajos, en las empresas, etcétera, por cuenta del COVID-19. Entonces dice que nos gustan las personas que son amables y que sobresalen por su calidad humana. Dice además de eso que es importante por supuesto tener un buen currículum, nadie está diciendo que no, pero cuando piden compartir en una empresa un curso de liderazgo y de motivación, lo primero que se viene a su mente es recalcar que un líder debe tener empatía, que esto debe estar en el centro de cualquier proyecto empresarial, que la responsabilidad social corporativa no es simplemente reconocer cuáles son los instrumentos necesarios para ayudar a la empresa, sino motivar a los líderes, y además dice que no hay milagros, que puede ser que hoy en día haya muchos talleres de liderazgo, de formación, De este tipo de cosas, pero no quiere decir que haya una caja de herramientas de donde usted pueda sacar, por ejemplo, empatía, sino que eso tiene que ver con la calidad humana, que no se trata de soluciones mágicas, sino se trata de llegar al punto de sacar lo mejor de uno mismo, para cada momento en particular. Entonces, dice que puede haber cansancio, desorientación, el liderazgo, pero esto no debe ser un obstáculo, que en ese momento hay que trabajar más duro para sacar lo mejor de cada persona en cada momento. Además, dice que en este mundo lo han hecho personas muy inteligentes y que... Personas inteligentes hay en todos los lugares, que lo que necesitamos sí, en este momento son buenas personas. Yo he conocido Malena. en mi carrera profesional muy buenas personas, no. buenos líderes y buenos jefes, y son de los que más me acuerdo, no de las personas inteligentes, de brillantes, porque creo que personas brillantes hay muchas.
4: Sí, total, total. Malena, eh, me hace acordar de, de, de un tema que hemos hablado aquí en el Blue Jeans, que son las famosísimas habilidades blandas y muchas empresas están evaluando y tienen manera además de conocer en las entrevistas de trabajo cuáles son esas habilidades blandas que tiene la gente o cuáles están buscando porque muchas veces evalúan y eso me lo contaba alguna vez nuestro jefe gerente de Blue Radio decía que muchas veces en las grandes empresas, me citaba la empresa de Carlos Slim, las empresas y el conglomerado de empresas de Carlos Slim, el magnate de las comunicaciones, el dueño de Claro y esas grandes compañías, dice que muchas veces se evaluaba la manera como uno se relacionaba con los compañeros, con los subalternos y con los jefes. Y, y en muchas muchas, muchas empresas están tratando de contratar buenas personas lo que usted dice es importantísimo Malena, gente inteligente hay en todo lado, gente preparada ya hay en todo lado, ya hay mucha gente que está estudiando fuera del país en grandes universidades posgrados, diplomados muy buenos, pero buenas personas es lo que necesitan las empresas bueno y la sociedad entera para tener un mejor país, un mejor mundo. Pues, Totalmente.
5: Por así y es que esta columna la encontré ya hace unas semanas y lo que más me llamó la atención fue una de las frases de las frases que usa. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y uh-huh. primero que se, que profesionales cualquier cualquier profesión que usted tenga somos seres humanos. Eso es lo más importante tener empatía con la otra persona que usted tiene al frente o a través de la pantalla, porque también es un ser humano que debe estar pasando por diferentes dificultades que tiene también alegrías y tristezas como usted las tiene. Entonces es una muy buena columna y creo que hay que resaltarla para que todas las personas que están en posiciones de liderazgo en este momento puedan apropiarla y saber que por supuesto es importante el currículum, pero que... Definitivamente un líder es admirado por su forma de ser.
8: Siete y cuarenta de la mañana, seguimos en el Blue Jeans de Blue Radio y miren lo que me encontré, un estudio de estos estudios serios, eh, investigados, hmm. profundos, que ha sido publicado en la revista Frontiers of Psychology, que es una revista muy prestigiosa, ha demostrado, ojo Simón, que los cerdos son capaces de jugar videojuegos. Ah, ah no friegue, oh, ya, pero no. quiero uno <risa> No, pero eh, yo hago la alusión a Simón, no por los cerdos, sino porque Ah. le encantan los videojuegos, y siempre nos Ah. está hablando de la consola Ah. y todo el tema. Pues ellos han demostrado, con base en varios estudios, experimentos de laboratorio y demás, que eh, los cerdos pueden aplicar a juegos. Por supuesto, no van a jugar Halo, no van a jugar FIFA 21, pero sí los han puesto a jugar estos juegos de arcade, que son muy básicos, que son de mover una palanquita, no con sus extremidades, sino con el hocico y han descubierto que logran resultados de lógica Matemática, y eso está por supuesto, además intentando crear una campaña de conciencia ambiental, de eh, la inteligencia de los cerdos en el mundo. Eso es lo que están intentando demostrar con este estudio. Así que si alguna vez usted estaba ahí jugando sus videojuegos por largas horas y le dijeron, parece que parece un marrano echado, pues algo tenían razón. Sí, soy un marrano. <risa>
7: Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué se encontró? Eso fue sí, lo man. que me encontré. Bueno, <risa> oiga, yo me encontré con algo eh, curioso. ¿A ustedes alguna vez les han dicho, vaya, tráguese un zapato? Sí, señor. Sí, va, ¿Cómo hace un zapato? Sí, 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 ay, vaya, sí ¿cómo, hace? cómo hace un zapato. Sí. Vaya, como pues su eso parece que fue lo que le dijeron a un cocodrilo en un zoológico de la Florida. Pues seguramente la gente cuando va a los zoológicos eh, pues como que no es tan empática a veces con los animales. Aunque a veces con los miquitos uno le da eh, como bananito, les da frutas y en algunos, no sé, santuarios o zoológicos eh, a la gente le venden fruta para que le dé a los animales. Pues esta vez parece que alguien no le dio fruta. a a un cocodrilo, sino que le lanzó un zapato, no se sabe si por el susto o qué fue lo que ocurrió, pero resulta que al cocodrilo lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente, porque lo veían como malito, yo no sé cómo uno puede darse cuenta que el cocodrilo está malito si siempre hacen como mala cara pero pues la gente que sabe de reptiles tendrá una forma de saber que estaba enfermito, así que dijeron, venga, este cocodrilo tiene algo Fueron, lo revisaron, ah sí, no, no, es que se tragó un zapato, se tragó una bota de esas de punta de acero, sí y a pesar de que era un cocodrilo de tres metros, pues yo creo que la indigestión podía ser como complicadita, ¿no? Se lo tuvieron que llevar a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Florida. Allá abrieron al señor cocodrilo, le sacaron el zapato que se había tragado y, bueno, intentaron salvarle la vida. Finalmente, el señor cocodrilo está bien, pero no hagan eso, hombre. Manden a la gente a tragarse un zapato, pero no se lo tienen a los cocodrilos.
8: Menos mal no se traga unos crocs y no se muere el cocodrilo.
4: (risa) No. Luis Carlos, los coge de chicle o sea, unos crocs no es una, un alimento coge los coge de chicle mastic, mastica el croc, un solo croc y, y, eh, y la bomba y todo exacto, hace, hace bombas a ver, Malena, ¿qué se encontró? ¿qué se encontró en esta mañana de en Blue Jeans?
5: bueno, pues mire lo que me encontré, resulta que hay un ofertón que yo creo que le va a gustar a Simón y a Mauro y claro, de pronto a, a Luisca un bar de ofrece comida? bebidas gratis. Es de bebidas gratis, imagínense ¿De una? No, para por. las personas que se vacunen contra el COVID-19. Pero ya mismo. No. Eso sí les va a tocar irse hasta Israel, ¿no? Porque ah, es allá. Dijeron charto. que van a ofrecer. Sí, van a ofrecer bebidas gratis para todos los que reciban la vacuna. Más del 43% de la población de 9 millones de personas que tiene Israel ya recibió al menos una dosis de la vacuna de Pfizer, según el Ministerio de Salud. Entonces, imagínese las largas filas que se están haciendo en este bar, porque hay muchísimas personas que ya recibieron la vacuna. Entonces, no solo eh, este bar, sino otros comercios que estaban cerrados, los habían obligado por la pandemia, pues entonces están en este momento abriendo sus puertas en Tel Aviv, se están asociando con el municipio para decir, bueno, cómo hacemos para atraer a nuestros clientes vacunados y que sepamos que son los que están vacunados para no provocar todo lo contrario y que pudiese volver una nueva ola, entonces dijeron, claro, pues la modalidad es que en los próximos días vamos a ofrecer gratis bebidas a las personas que lleguen ya vacunadas, que nos muestran que tienen su primera dosis.
8: Aquí sí, yo creo que esto sería buenísimo. Aquí tocamos
4: ofrecer un petaco de cerveza. Sí, sí claro.
5: Qué bonito es
19: Israel.
4: Sí. <risa> ya tiene la primera dosis, venga que aquí le tenemos la segunda, papito, siéntese, siéntese. <risa> profesor, profesor Fernando Ávila, ¿qué se encontró en esta mañana?
6: Mire Mauricio, me encontré una columna de blado en el tiempo esta semana uh-huh. y tiene este, este recuerdo que, que me gustó mucho, mire, dice, me acordé de mi casa en Chapinero y del teléfono de Baquelita que pesaba como un yunque y que estaba siempre, por supuesto, en la mesita del teléfono, un mueble que ya no existe hoy en día, y en cuya parte inferior se guardaban los dos volúmenes de los directorios telefónicos, las páginas blancas que contenían el listado alfabético de nombres y empresas y sus respectivos números telefónicos, y el tomo de las páginas amarillas, mucho más grueso que el de las blancas, donde se encontraban solamente los números y anuncios de los negocios, y luego hay otro párrafo en el que Blado recuerda cuando llegaban los directorios en enero claro, a la casa, que uno los cambiaba, ¿Sí? dice, uno los cambiaba. mis hermanos y yo nos peleábamos Uf. por ver qué traía cada nueva edición, a mí me Uf. enloquecía el olor a tinta fresca y papel periódico que nunca he podido sacar de mi mente, ¿cómo les parecen esos recuerdos Buenísimo. de
4: Vlado? Buenísimo, profe. Buenísimo. Claro, el cambio cambio de los directorios. Y uno los guardaba. Y Y cuando uno se trasteaba, los de publicar. Cuando uno se trasteaba, dejaba los directorios ahí y el teléfono puesto encima. Eso es lo único que uno dejaba sí. en la casa. ¿no? Sí. Así y, y los, directorios, los directorios y el teléfono puesto encima. Ah, sí, y no la
6: vaquelita,
4: ¿qué tal esa palabra? Los teléfonos sí. de vaquelita, hágame el favor. Vaquelita, hágame el favor. 7.56 en la mañana en, en Blue Jeans. Vamos con el test de Blue Jeans. Dile papá que me voy de la ciudad, voy en un coche de Cristina en los subterráneos porque llegó el momento así del test de
9: Blue Jeans.
4: Bueno. Este test le va a servir para saber si usted maneja muy mal y todavía no se ha dado cuenta. Es que hay gente que maneja mal y no se da cuenta. Entonces por eso tenemos este test, incluso es un servicio social para los oyentes de Blue Jeans que pronto manejan mal y no se han dado cuenta. Así que métale primera y responda sí o no. Vamos con el test. (música)
9: Primera
4: pregunta. ¿Responda sí o no? ¿Varias veces lo han regañado los paramédicos por parquearse frente a la salida de las ambulancias? Señor, por favor. Por favor, hombre, a ver, responda sí o no. ¿Maneja mal y no se ha dado cuenta? Siguiente pregunta. Si no hay tres personas paradas detrás de su carro diciendo dele, 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 dele. ¿Usted no puede sacar el carro de ninguna parte? Dele, dele, ahí, téngalo, tenga, ahí, ahí. ¿Maneja mal y no se ha dado cuenta? Dile a los chicos que... Le ayuden a responder el, che, el dele, test. Dile, mono, dile, dile. Dile, 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 dele, chicos, dílelo, chicos. Siguiente pregunta. La gente de los patios y el tránsito ya lo saluda por su apodo? Entonces, ¿qué cabrillita? ¿Otra vez vino por el vehículo? <ríe> ay, ay, ay. Maneja mal usted y no se ha dado cuenta. Cuando maneja, ¿cree que está sentado frente a una batería y da curvas con las manos pegando al timón así como si estuviera haciendo un redoble? Maneja mal y no se ha dado cuenta. Responda sí o no. Responda sí o no. Póngase la mano en el cardan y responda sí o no. Cuando maneja cree que está sentado... Ah, eh, bueno, eh, usted creía, pero ya la ley. Usted creía que equipo de carretera era media de guaro, par de hembras y reggaetón. No, eso no es un equipo de carretera, pero tú estás manejando mal. Responda, Responda sí o no. ¿Le puso una pantalla LCD para irse viendo sus películas cuando sale a manejar por carretera? No, hombre, ole, concentradito, mira al frente, la pantalla no. ¿Responda sí o no? ¿Será que usted maneja mal y no se ha dado cuenta? Cuando usted maneja a su copiloto, siempre le tiene que pedir que, por favor, mire hacia adelante. Que no lo mire a él, mire hacia adelante, por favor, responda. ¿Será que usted maneja así? Responda sí o no. Siguiente pregunta. ¿Usted sigue convencido de que es mucho más cuidadoso cuando maneja borracho? Ay, hombre... Maneja mal y no se ha dado cuenta. Y última pregunta, ¿a usted le fascina manejar por carretera porque no tiene andenes que le dañen los rines? ¡Ja! ¿Qué tal la belleza de piloto? Responda sí o no, sí o no, sí o no. Bueno, si respondió no en la mayoría, felicitaciones. Que la felicidad lo atropelle. Pero si respondió sí en la mayoría, se nota que usted es de los que no puede tomarse un trago porque se le olvida que está casado. Es decir, ¿usted conduce bien? pero se maneja mal. Mejor oiga a Cristina de los Subterráneos yendo en un coche.
14: ¿Quieres vivir con las comodidades de un club rodeado de naturaleza y alejado del caos de la ciudad? Muy pronto, la constructora El Poblado te dará una noticia que te permitirá convertir este proyecto de vida en realidad.
13: Ingresa a elpobladosa.com y empieza a soñar. Unicentro Neiva tiene una programación especial para ti. Sigue nuestras actividades en redes sociales y disfrútalas en Facebook e Instagram Live. Además, en www.unicentroneiva.com.co podrás encontrar los teléfonos de nuestras tiendas para que hagas tus pedidos a domicilio y no te pierdas de nada. En Unicentro Neiva estamos comprometidos con tu seguridad y comodidad. Por eso vamos donde tú estés. Unicentro te cuida. ¿Se ha puesto a pensar a usted cómo le gusta que lo quieran? ¿Se ha puesto a pensar... Las otras personas, sus seres queridos, ¿cómo les gusta ser amados? Pues de eso estaremos hablando, Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo
9: 8 en punto en Blue Radio. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Empezamos hablando del cronograma de la llegada de las vacunas del laboratorio chino eh, Sinovac a Colombia, como lo había anticipado Blue Radio en primicia. En un vuelo procedente de Ámsterdam, de los Países Bajos, aterrizarán las primeras 192 mil dosis de esta vacuna de Sinovac contra el COVID-19 hacia las 2 y 40 de la tarde. Es un vuelo comercial de la aerolínea KLM salieron ayer a las 3 y 30 de la tarde hora local de Beijing e hizo parada ya en Ámsterdam para luego tomar rumbo hacia Colombia y aterrizar antes de las 3 de la tarde en el aeropuerto internacional El Dorado según conoció Blue Radio se coordinó la llegada de las vacunas a través de este vuelo comercial para agilizar y facilitar su llegada al país y continuar con el plan nacional de, vacu- de vacunas este contenedor con las vacunas será transportado desde la avión hasta las bodegas de DHL, como pasó en el caso de las vacunas procedentes del laboratorio Pfizer, para la operación de transferencia y revisión de temperatura de las vacunas. Luego del desembarco y el respectivo cumplimiento de los procedimientos aduaneros, los biológicos serán trasladados a la bodega del Ministerio de Salud, donde estarán el presidente Iván Duque, la vicepresidenta, el ministro de Salud, también la jefa de el gabinete María Paula Correa y el director administrativo de la presidencia Víctor Muñoz, también estará acompañando todo este proceso el embajador de China en Colombia Lan Jun, precisamente por tratarse del laboratorio chino, estaremos entonces contándoles cómo avanza este vuelo procedente de Ámsterdam Amster, con estas dosis de la vacuna de Sinovac Ocho dos minutos y vamos a las ciudades que han empezado hoy con su proceso de inmunización contra el COVID-19 vamos a la Departamento de Tolima, Fernando González, con presencia de la ministra de Educación, inició el proceso de vacunación. 1.344 dosis se aplicarán a los trabajadores de la primera línea de atención contra el COVID-19.
20: María Camila, nuevamente muy buenos días. De las 1.344 vacunas que llegaron a la capital del departamento del Tolima, recordemos que solamente se aplicarán 1.320 eh, 24 de ellas Quedarán en stock Por eh, lineamientos del gobierno nacional Como lo anunció en su momento El secretario de gobierno de Ibagué
0: En cinco plan?
20: puntos Hospital Férico Señora En cinco puntos Hospital Férico Lleras Clínica Tolima, Clínica Vidante Clínica Ibagué y la Clínica Charón Llegará un ultracongelador para la capital del departamento del Tolima la próxima semana, pero ya se ha habilitado uno en la Universidad del Tolima, así lo anuncia el secretario de salud del departamento Jorge Luciano Bolívar.
21: Nuestro plan A es con que el Ministerio de Salud, nos ha garantizado un ultracongelador. Ese ultracongelador nos manifiestan que llegará la otra semana, no alcanzó a llegar a esta semana. Pero de igual manera no nos podíamos quedar sin ultracongelador. Es así que la Universidad del Tolima nos facilitó uno, ya lo tenemos en nuestro laboratorio de salud pública y hoy está funcionando a menos 80 grados en nuestro laboratorio
13: verificado.
20: La mujer que ha sido vacunada, Marisol Sánchez Torres, una funcionaria del Hospital Federico Lleras Acosta, C. limonar de 42 años. A esta hora se encuentra en una de las habitaciones en eh, el reposo. Han indicado las eh, unidades de salud de esta entidad prestadora que sobre las nueve, nueve y treinta, ya podrá estar eh, lista, dispuesta para regresar a su hogar luego de haber sido vacunada desde las 7 de la mañana y con la presencia de la ministra de educación en el departamento del Tolima, María Victoria Angulo, una de las tolimense más, pues se dio inicio a esta vacunación, no hizo ningún pronunciamiento frente al tema de vacunaciones, simplemente algunos temas del orden de su cartera.
9: 8, 5 minutos y Derli de González Dorado fue la primera vacunada en Popayán, Cauca. Es enfermera profesional especialista en cuidado intensivo pediátrico, Freddy Calbache.
20: Así es, eh, ella fue la primera persona en recibir la dosis de Pfizer. Pero estamos aquí en el hospital Universitario nos trasladamos vamos al hospital San José. Derli es de la clínica de la estancia, aquí en el hospital San José también simultáneamente se vacunó a psiquiatra, fisioterapeuta Juan David Mosquera, estaba precisamente con él, Juan David, la primera persona aquí en el, en el Hospital Universitario San José en recibir la vacuna. ¿Y qué siente? ¿Cuál es el mensaje de esperanza que usted le da desde Cupayana a los colombianos? una sensación
7: muy grata, una sensación de esperanza para todas las personas, para que tenemos una solución a esta problemática que ha sido a nivel mundial momentos difíciles que han vivido durante este año de pandemia. Sí, claro, como todo ha sido difícil, una difícil situación para llevar para todo, para cualquier persona, para nuestras familias, para todos nuestros allegados, para volver a retomar nuestras labores. Un mensaje para todos, tener esperanza, tener
15: fe, eh, tener conciencia de que podemos iniciar el proceso de vacunación
20: y no bajar la guardia ante esta situación. Muy bien, eh, el ministro de Salud que tenía previsto la llegada para dar, para aperturar esta jornada de vacunación no llegó a la capital del departamento de Cauca. Aquí también se encuentra el doctor César Sarria, gerente eh, del Hospital Universitario San José y el mensaje gerente para los colombianos eh, al iniciar esta jornada de vacunación. Bueno, hoy queremos darle gracias al gobierno nacional por este gran esfuerzo que ha hecho. 8-7 minutos es el
9: el inicio del plan de vacunación nacional en las diferentes ciudades del país. Les estaremos también contando cómo avanza en Buenaventura, en Entunja y en la ciudad de Neiva. las 8-7 minutos vamos con noticias internacionales. Un tribunal de Moscú rechazó hoy el recurso presentado por el líder opositor Alexei Navalny contra su sentencia de prisión. Esta decisión se tomó a pesar de la orden de un alto tribunal europeo de derechos humanos que pedía dejar en libertad a este líder ruso Mateo Piñeros.
22: Un tribunal de Moscú rechazó la apelación de Navalny al tiempo que acortó su condena original. En un principio, el opositor del presidente ruso Vladimir Putin debía permanecer tres años y medio bajo prisión. Sin embargo, y teniendo en cuenta el tiempo que ya había pasado bajo arresto domiciliario, el tribunal decidió que Navalny debía cumplir una condena de dos años y medio. Mientras tanto, su equipo legal anunció que intentará impugnar la decisión de rechazar su apelación. El crítico del presidente Vladimir Putin fue encarcelado a principios de este mes por violaciones de la libertad condicional, que, según dijo, fueron inventadas. Algunos países occidentales han condenado el caso y están discutiendo posibles sanciones a Rusia. El regreso de Navalny a Rusia se dio el mes pasado desde Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento que sufrió en Siberia y del que acusa al presidente Vladimir Putin.
9: Y en deportes, hoy tendremos jornada de fútbol internacional con presencia de jugadores colombianos. Joana Quintero.
23: Sí, María Camila, comencemos en España. Ya está iniciando el partido entre el Elche y el Eibar. Esto en la Liga de España, justamente, tenemos al colombiano Johan Mojica, se recuperó de la lesión y ahora es titular con el Elche. El otro colombiano, Livelton Palacios, quien recientemente llegó justamente al fútbol ibérico, es suplente. En Turquía, a las 11 de la mañana, tendremos al colombiano Falcao García con el Galatasaray, enfrentando al la, a la En Inglaterra, clásico. El Liverpool se mide al Everton de James Rodríguez desde las dos y treinta de la tarde. Jerry Minano estará por la. En ese mismo horario, en España, el Celta de Vigo con Jason Murillo enfrentará al Valencia. Y finalmente, en Argentina, el River de Borre y Carrascal enfrentará a Rosario Central sobre las 7 y 30 de la noche.
9: Joana, gracias. Todo en Noticias Ampliación en BluRadio.com. Continúen con En Blue Jeans de Blue Radio. Feliz mañana. Blue,
1: Blue Radio.
13: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De 1 de febrero al 31 de marzo, consulta condiciones en Banco popular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio, lo ubicamos en la noticia. Gracias
13: por acompañarnos en El Radar. Estamos analizando El
2: ¿no? Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias más
14: importantes de la semana aquí en Blue Radio y Blue Radio. El Com.
2: Radar, todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio. La nueva alternativa.
21: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
13: Trabajamos pensando en usted.
21: Estadio con Público. Estadio sin Público.
17: La Radio con Blue. Otra vez en el tastal le queda de pechito.
2: ¡Qué golazo! La Radio
15: sin Blue. Este sábado, con Blue Radio, desde las 7 y 30 de la noche, Chico Junior, y el domingo, Santa Fe,
2: Medellín, Nacional América. Blue Radio, hacemos parte del fútbol, hacemos parte de la radio, hacemos parte de tu vida. Blue Radio, la alternativa futbolera.
17: El país sigue avanzando con resultados positivos frente a situaciones adversas. Un país con personas imparables que cambian la vida de los demás. Con el apoyo de Enel Codensa, CoSalud, Chevrolet y Esencia, buscamos proyectos imparables en tecnología e innovación, salud y bienestar, educación y sostenibilidad ambiental y economía circular. Domínate ya en www.titanescaracol.com Titanescaracol, un país a prueba de todo.
3: Jeans. Al fin de semana Para estar en mi jeans Sé que te me toca Sin ver Que te apareces
10: Detrás de la pared Recuerdos, diciendo las caricias de ayer, aquellos labios que busco sin saber. Te quiero ver por dentro,
3: entre las llamadas...
7: 13 minutos de la mañana y esta canción que se llama Dime Venan, de una agrupación mexicana que se llama Motel. Esta canción que le trae recuerdos a Malena. Dijo,
5: ah, canción sota. Absolutamente toda, canción <risa> sota. Ahora o sea, me, me acuerdo de hace, de hace unos Del años. <risa> hace como estupilla. unos... No, como te le ocurre. Motel. Me acordó de hace como unos ¿qué, 10 años, 15 años, que esto estaba muy, muy de moda. Sí, este grupo era famosísimo, no, 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 el grupo, la agrupación no, wow. que se llama de esa manera, el nombre de esta agrupación, qué buena bueno. canción, de verdad, que sí, voy a votar por usted.
7: Oiga, sí, yo no yo no había caído en cuenta, ¿sabe? Hace 15 años, Malena, salió Hace esta 15 años, sí. Uy, ya viejera. Pero Muy bueno...
4: El motel siempre sí. ha estado de moda, ¿no? No, no solamente
7: hace años. Ah, no, 15 claro. El motel. Es un clásico, sí. un clásico. En febrero, especialmente. La agrupación. La agrupación.
4: Ya la secretaria. También. Bueno, sí. Bueno, entonces, ¿qué es la canción? de, Esta es su canción de la batalla musical, Simón.
7: En serio. Esta es mi canción, Fíjala. mi canción. Estoy tratando de enfocarme sí. en esa audiencia joven, en esa audiencia mi, millennial, como Malena, que esta canción les trae un poquito de recuerdos. Hoy estamos hablando de esa psicología de los espacios. Si las paredes pudieran hablar, ¿se imaginan Pero, donde las si paredes? Mo- si de las... los moteles hablaran. Ah,
8: exactamente. Eso le quería preguntar. ¿Es por el nombre del grupo o por el título de la canción, la justificación?
7: Por el nombre del grupo, el nombre del grupo. No, yo, yo creo que más de uno se metería en problemas porque lo echarían al agua, ay, imagínese. Pero bueno, ahí está Motel, Dime, Bene. y a propósito pues de esa batalla musical, ustedes participan en nuestra cuenta de Twitter, arroba BluRadioCo, y votan por la música que más les guste, la que pone Mauricio Quintero, la que pongo yo, Simón Hernández, y bueno, a Mauricio le han salido las cosas muy bien el día de hoy, va ganando con el 53%.
4: Le va no, bien, ¿no? Con... No, pero es que Simón, usted con esa canción, yo le está poniendo atención a la letra y dice, te quiero ver por dentro. O sea, ¿esa es la canción del
7: radiólogo o qué? No, hombre, <risa> respete. No, hombre, no, la banda. Gente, el gente de la endoscopia. No, pero... El que haya ido a un motel, colabóreme con el botico. No.
5: <risa> Bueno, ahí está.
7: Bueno, no, bueno, están
5: profanando a... la canción, definitivamente. <ríe> ya la estamos <ríe> acabando. No, mejor,
4: mejor que suene, mejor que suene que los oyentes voten en este sábado de la batalla musical. Si le gusta la canción, pues vote por el Team Simón. Ahí está puesta la encuesta en la cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Radio Co. Ahí ayúdale con el botico a Simón si le gusta esta canción o si está saliendo del motel, uno nunca sabe. 816 <ríe> en Jeans. <Emblem. ríe> <ríe>
3: Dime, dime,
12: dime, 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 ni otra <Risa> vez nunca te
4: olvidé. Profesor Fernando Ávila, usted nos está sí, sorprendiendo señor. hoy con buena música, hoy tenemos música... De saxo, no, sí, del, ah, no de. Sí, señor. Hablando de moteles. No, nombre, saxo. No. Saxo, saxo, con a, saxo. Con A. Con A. Sino con E. Así es. Profe, esta versión, esta versión, ¿de quién es?
6: es? Esa es la versión de Hugo Rondón y su saxo de la canción Cama y Mesa de Roberto Carlos.
4: Ah, bueno. Entonces, así es más o menos motelesca. Sí, Un sí, poquitico, sí, claro. Eh, claro a... Es sexo <risa> y saxo. <risa> uh-huh. Profesor. Eh, sí, a, cambiando de tema, eh, para no botar tanta corriente, ¿cómo se dice: la gente dice, se fue la luz, ¿no? Se sí, fue señor. la luz, llegó la luz, pero, pero es, es sí. el fluido eléctrico lo correcto o no?
6: La se energía, cortó sí, el ¿no? fluido eléctrico, pero lo que pasa, eléctrico. Mauricio, es que hay una figura que se llama la sinécdoque, donde uh-huh. uno eh, cambia la palabra por un, un sentido mucho más amplio, ¿no? Como luz, pues por fluido eléctrico o como cuando uno dice pan para referirse a la alimentación de la gente, o, o cuando uno dice dame tu teléfono y, y en realidad no está pidiendo el teléfono físico sino sí, sí, el número de claro, Nokia. ¿sí? claro Ese, Esa es una figura que <risa> se llama
4: sin éxito que, y que es válida también, se fue la luz. Ah, bueno entonces se le fue la luz a María Clara Gracia, nuestra directora, y ya se está acercando a los estudios de Blue Radio para continuar aquí con la conducción de Blue Jeans. Por ahora vamos con palabras novedosas, profesor. Sí, señor. Malena le tiene Buenísimo. palabras novedosas. Malena, a ver.
5: Empecemos, profe. La primera sí, palabra sí. novedosa es accesar. ¿Suena rara? Sí. ¿Qué significa? Sí, la
6: palabra. La palabra accesar, como cuando uno dice puede accesar haciendo clic en el botón verde, por ejemplo. Imagínese, Malena, que hace 25 años el doctor Tito Livio Caldas me contrató para que le revisara todos los avisos de Legis, que era la empresa que él había fundado. Eh, Lo que que al final terminé haciendo con esos avisos fue cambiar accesar por acceder. Y, Y prácticamente a los avisos no había que hacerles nada más con lo cual mi contrato se acabó rápidamente Eh, lo digo porque en ese tiempo hace 25 años accesar no estaba en el diccionario de la lengua española pero hoy porque el diccionario se va enriqueciendo todos los años hoy sí está Eh, eh, quiere decir tener acceso a algo especialmente a datos contenidos en un sistema informático y el mismo diccionario da estos dos ejemplos los estudiantes podrán accesar a sus calificaciones en la intranet y este otro, uh-huh. no pudo accesar al portal de noticias. Ese verbo ya es válido en español.
8: Ah, muy bien. Profe, esta ¿Sí, yo señora. no la conocía, esta palabra pañueleta, que usó Óscar Domínguez en una reciente crónica sobre sus papás. Pañueleta, yo sí, nunca la había sí, escuchado. Sí. sí, a mí me sorprendió leer pañueleta y la volví a leer a ver.
6: Y Óscar Domínguez es muy cuidadoso en lo que escribe en, en los periódicos. Entonces, pañueleta, ¿eso dónde estará? En el diccionario de la lengua española no está. Pero lo busque en, en el diccionario de variantes del español, como una especie de diccionario alterno, y dice pañueleta es otra forma de decir pañoleta o pañuelo o chal, y lo define como paño de formas variadas para cubrir la cabeza, anudarse al cuello o servir de adorno. Entonces, eh, existió. Eh, algunos autores la usan, eh, especialmente autores mayores, mayores que ustedes, y pero no figura en el diccionario de la lengua española. Raro. Por lo visto, es una forma antigua de llamarla pañoleta. Sí.
7: Ok, pañoleta. Profe, sí, señor. Noventero, noventero. Sí. Mauricio es un tipo muy noventero.
20: Sí, sí, sí. sí. Total.
7: Parece, parece, digo
6: yo, que que el loteador de palabras de la Fundeo en Madrid los estaba oyendo a ustedes, a Simón y a Mauricio, que ustedes dicen noventero, porque registra esta palabra como una palabra novedosa, o sea, para los de Madrid esta es una palabra novedosa. Y entonces dicen, los noventa ya van quedando atrás y no falta quienes añoran esta época. El adjetivo noventero se está extendiendo para las actitudes, los gustos y las modas propias de la década. También se emplea como sustantivo un noventero, una noventera, o sea, una persona que, que es como de esa época, un noventero, una noventera.
4: Buena época, de todas maneras. Sí, señor. Buena época. Bueno, ¿qué otra, Malena? ¿Tenemos otra, otra palabra novedosa para el profe?
5: Claro que sí, tenemos muchas palabras novedosas para el profe. Lo que pasa es que mi computador está trabado y no sé cuál es la palabra novedosa que sigue para comentarle al profe.
7: Esta es la glamurización de la violencia y eh, aquí hacen referencia, profe, a un gran director admirado por muchos aquí, Alejandro González Iñárritu. Eh, sí, no, Máximo por los carros Babel, Amor de Pelos, 21 Oscar, gramos, eso, sí. 21. bueno
6: es que precisamente esto de glamurización de la violencia es un término que usa Alejandro González Señarritu y, eh, y se refiere a cómo en Hollywood eh, han popularizado pues esta este este estilo de, de darle a la violencia glamour. Sencillamente es que en el cine eh, se ven ciertas escenas. Yo recuerdo. Leyendo esto de Alejandro González Iñárritu, de la glamurización de la violencia, recuerdo una escena que las mujeres comentan mucho y dicen, qué escena tan fabulosa, y es una escena de Vigo Mortensen en el baño, en una pelea, sale desnudo y tiene una pelea violenta, no sé si ustedes la recuerdan. Pero por ejemplo, no hay unas escenas, es... unas
8: coreografías fantásticas como sí. las que organizaba Quentin Tarantino en Pulp Fiction, en unas sí. sombras y en unas siluetas, pero fantas en Pulp Fiction. No y en sí. Kill Bill, uy, en Kill Bill hay sí, una sí, escena sí. de unas siluetas en artes marciales de una belleza uy, sí. sublime, pero violenta, violenta,
4: muy sí violenta, violenta ¿eso es con la mucha sangre además.
6: De la violencia, sí, señor. No pero bien. ¿usted
4: le gusta sí. eso, Malena? que dice el profe que a las no. mujeres les parece chévere? o varonil que el tipo se esté dando puños con, con otro sujeto no no me gusta
5: para nada no me gusta para nada la violencia el otro sujeto pero, pero tiene razón el Luisca sujeta. en que por ejemplo en Kill Bill está muy bien hecho porque uh-huh. juegan mucho con formas con colores, con sombras pero es una película muy sangrienta uh-huh. bueno profe sí, y sigamos en entonces sonará. con la última psicología a propósito de lo que hoy estamos hablando de psicología de los espacios
6: Sí, bueno, es que psicología siempre se, se, se ha preguntado por qué la P inicial, ¿no? Uno escribe P psicología Esto y pf, resulta psicología. que desde 1970 pf, se puede escribir sin la P inicial, pero eh, como se puede escribir también pseudónimo sin la P inicial y muchas otras formas. Ah. Pero los psicólogos han, han hecho mucho énfasis en que les dejen esa P inicial a las palabras psicología, psicólogos, psicológico, psicosis, psíquico, porque, pues, primero, respeta la etimología, que que en griego, o sea, el origen de la palabra es una palabra griega que empieza con la letra psi, la letra psi es como un tenedor hacia arriba con tres puntas, por si la recuerdan, esa es la letra psi, entonces, Ah, que se deje la P, y además, pues, esa, esa P que no se pronuncia en español le da mucho caché a esas palabras de manera que la recomendación sí, es aunque sí. se puede prescindir de ella la recomendación es dejarla sí
4: mi hijo estudia bueno, psicología bueno. sí sí iba a la sí, piscina sí. o a la piscina <risa> 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 profesor muchas gracias por estas palabras con no, todo gusto 825 Mauricio. estamos en el
2: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita en maratoneando.
8: Bienvenidos todos al cover del rewind 2020
7: de Mike. Soy Rius Play y espero que os encante.
12: ¡Yay! <risa> <risa>
7: 8.26 minutos de la mañana hablamos hoy de maratoneando y por supuesto antojese de maratonear con varias recomendaciones que le tengo el día de hoy, la primera eh, en Youtube, resulta que hay un Youtuber que se llama Rius Play y él hace parte de algo que se llama Los Compas son varios Youtubers eh, españoles que están generando contenido y que su especialidad es un famoso juego que es Minecraft, ellos han han hecho varias cosas bien interesantes, son muy famosos en en varios lugares del mundo y están generando un contenido bien especial acerca eh, de de la pandemia, de los videojuegos por estos días. Además, Rios Play lanzó eh, un libro que tengo por acá que se llama El hechizo de la luna llena que es eh, de la mano de los compas, de estos youtubers, pues eh, como van recorriendo el mundo en medio de la luna llena y todas estas historias pues las cuentan a través de, de su canal, esto que se llama Riosplay el hechizo de la luna llena. Tremendo contenido, por supuesto para los amantes de Minecraft y de los videojuegos. Pero ahora nos vamos con una recomendación a través de DirecTV Go.
24: Yeah, this is the demo for Junior Mafia. I think actually Biggie gave me this. Un documental
7: que nos encontramos en Direct TV Go, Luisca, y que se centra en las acusaciones de agresión y acoso sexual contra el fundador o cofundador de Death Jam, Russell Simons, eh, incluye varias entrevistas con más de 20 mujeres que lo denunciaron. Este documental se llama On the Record, y pueden eh, pasarse por ahí, y eh, pues todo este tema del de Me Too ha desencadenado en muchísimo contenido ...de acosos, de los cuales no teníamos eh, conocimiento, esto originalmente, este documental pues se había visto a través de HBO Max, que anunció su llegada a Colombia dentro de muy poco, pero esta vez lo podemos disfrutar a través de DirecTV Go, pero le tengo algo bien especial, Luisca... Una serie a través de Amazon Entonces, antes Prime. Que pase, antes Señor. que
8: pasé al, al siguiente recomendado Amazon Prime, ya a propósito de que está en la plataforma DirecTV, véanse El Colapso. La serie El Colapso ya está ahí en DirecTV. Es lo mejor que me he visto el último año. Una serie francesa en plano secuencia cada capítulo de 18 o 20 minutos, pero realmente increíble visualmente. Es estupenda. El Colapso se llama y está ahí en DirecTV Go.
7: Bueno, ¿les gustan las series como de misterio, como medio policiales, sí, sí, sí. pero como oscuras y españolas? Allá lo hacen qué? muy bien. Veamos esto. O escuchemos, más bien.
5: Que os
25: quede bien claro que si estáis aquí dentro, es porque nadie os quiere ir fuera. Lo cierto es que la sociedad y también vuestras familias han dejado de creer en vosotros
7: esto se llama el internado lo podemos ver a través de amazon prime y es una historia medio oscura de unos pelados que llegan al colegio luego de haber tenido como unas cosas no tan agradables en su vida esto eh, pues una serie que ya habíamos visto a través de antena 3 eh, en españa y eh, amazon prime eh, que anda haciendo pues muchísimo contenido en España y en Latinoamérica decidió hacer una nueva versión, se llama El Internado Las Cumbres, ya uno le dicen internado y uno dice como que uy como que no sé pues hay una primera temporada de, de esta serie, tiene mucho misterio, mucho terror y eh, hablamos con varios de sus personajes Pues eh, mire, lo primero que les voy a contar es que hablamos con eh, su protagonista con Asia Y le preguntamos si ella eh, pues había visto la versión anterior del de internado Esto fue lo que nos contestó
9: Bueno yo por ejemplo personalmente el, el internado anterior, el inicial de Laguna Negra No lo vi, vi algún capítulo suelto en casa de, de amigas cuando me quedaba a dormir pero yo creo que lo que hace único eh, este internado es que tiene un carácter un poco más adulto. Eh, tanto la foto como la estética son únicas, creo que hacen que, que sea un, un producto único y que, y que tenga como, como un sello especial y además eso, que mmm, trabaja a los personajes llevándolos al límite. Yo creo que eso es lo que, lo que más va a enganchar, que todos podemos sentirnos identificados.
7: Asia Ortega, protagonista del internado de las Cumbres, y ya por último, también hablamos con Albert Salazar, también protagonista de esta serie, y le preguntamos con qué se va a quedar la gente luego de ver esta serie a través de Amazon Prime. Sí, yo creo que um, al menos la, la, los chicos jóvenes, eh, aunque el internado es un internado muy estricto, con unas normas muy duras, unos castigos muy, muy severos, eh, creo que los chavales van a querer aún así, estar en, en ese internado. Y, y creo que, que van a querer eh, apuntarse y inscribirse para, para venir a, a, a este colegio. Porque es una serie que, ya te digo, a mí me pasó leyéndola y creo que pasará cuando, cuando la gente lo vea, que termina el capítulo que no quieres esperar para ver el siguiente. Y te engancha. Y, y creo que es porque hay unos, unos personajes muy humanos a los que les pasan cosas, cosas horribles. Bueno, les pasan cosas horribles y se estrenó el día de ayer, 19 de febrero, a través de Amazon Prime. Ya oh, está chévere. disponible ocho episodios. Buena, ¿no, Luisca?
8: Sí, sí, ya la arranqué, voy en el segundo y está muy interesante. Está
7: lleno de bueno, ahí están mis recomendaciones del día de hoy aquí en que Suceden cosas que si llegaran a
16: oídos
18: equivocados...
14: ¿Quieres vivir con las comodidades de un club rodeado de naturaleza y alejado del caos de la ciudad? Muy pronto, la constructora El Poblado te dará una noticia que te permitirá convertir este proyecto de vida en realidad. Ingresa a elpobladosa.com y empieza a soñar.
26: Anita, ¿usted
25: se ha puesto a pensar cómo es su relación emocional con la comida? Claro, Patri. Es que es muy común que asociamos nuestros hábitos alimenticios con nuestro estado de ánimo o con las cosas que nos pasan. Por eso, este sábado en Casa Blum le traigo a Catalina Mesa de Vive Simple y Natural para hablar sobre la relación con la comida desde la psicología.
9: ¡Qué maravilla! Vamos a hablar también de las caminatas ecológicas ahora que podemos volver a disfrutar de las actividades al aire libre y en familia. También vamos a hablar con
25: Juan Camilo Quintero, el chef colombiano más joven en ganar una estrella Michelin.
9: No se lo pueden perder estos temas y mucho más este sábado.
2: Casa Blum, este sábado a las 10 de la mañana por Blue radio y blueradio.com la nueva alternativa.
17: Este sábado, más de 525 millones de pesos en juego en Bingos Felices. Elige tus tripletas ingresando en caracoltv.com diagonal Garabingo. Bingos Felices, ríe, juega y gana en familia. Esta noche en Sábados Felices. Opera Garabingo Verano. Transmite la calle TDT y Caracol Televisión.
2: Autoriza con juegos. Un perro, un gato.
4: 8 de la mañana, 8.36 minutos, seguimos en En Blue Jeans, mi sombra en la pared de Miguel Mateos. Hoy vamos a estar hablando, ya viene nuestra invitada, nuestra querida psicóloga invitada. Vamos a estar hablando de la psicología de los espacios. Sí, es importante bailar con la sombra en la pared, pero también es más importante votar en esta batalla musical. Todos los sábados tenemos una batalla entre Simón y yo. Él pone sus canciones a su estilo, su millennial. Yo pongo mi tras millennial, pongo mis canciones más viejitas, como esta de los años 80 de Miguel Mateo. Si le gusta esta, esta canción, pues vaya a nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, @blueradioco, Ahí está puesta una encuesta y déle el botico al equipo o al team de Mauricio, que en este momento gana, pero hay apretadito, vamos como nariz a nariz, voy ganando con un 52%, pero ustedes son los que deciden y los que disfrutan de la música en el Blue Jeans, bailen bailen con la sombra en la pared, con Miguel Mateos Y si las paredes hablaran, vamos a hablar uh-huh. de la psicología de los espacios. Por eso hemos invitado en esta mañana en Blue Jeans a la doctora Larisa del Río. Larisa del Río es psicóloga egresada de la Universidad de Los Andes, conocida por ser pionera en psicología de los espacios. Aquí estoy mirando su cuenta de Instagram, arroba psicología de espacios, arroba psicología de espacios en Instagram. Ella ahí... Tiene sus posts donde nos explica mucho más acerca de eso porque ella ha creado un modelo que integra su profesión de psicología clínica con el diseño de interiores, la arquitectura y la decoración eh, que se realiza previo al comienzo de cualquier proyecto. Y uno se puede pensar, claro, si en un proyecto, si en una casa, un apartamento, un edificio, una oficina, un metro, eh, donde ustedes quieran estar... Pues a seres humanos Y tiene que haber una psicología de los espacios Una forma de circular, de, de ver los letreros Baje, escalera, emergencia Bueno, una cantidad de variables que hacen parte De estos espacios de los que estamos hablando en esta mañana Doctora Larisa del Río, buenos días y bienvenida a Blue Jeans. Buenos días para todos, muchas
26: gracias por su indicación
4: Bueno doctora, arranquemos entonces por el principio Por la introducción, ¿qué es la psicología de espacios?
26: Sí, eh, La psicología de espacios fue la integración que yo hice entre mi profesión de psicóloga clínica con el diseño interior, la arquitectura y la decoración eh, para identificar cómo es es esa interacción entre el ser humano y el entorno que habita, ya sea espacios residenciales, corporativos o comerciales. Lo que yo logro con la psicología de espacios es identificar, como ya lo dije, esa interacción y cómo influyen todos los elementos de decoración como los colores, las formas, las texturas, los sonidos, la iluminación en la vida de las personas, en sus comportamientos, en su estado emocional, en su estado mental y en la forma de relacionarse con las otras personas.
4: Claro, son los cinco sentidos, doctora, los que están eh, siendo estimulados por estos espacios. Uno ahora entra a muchos sitios, o muchos locales comerciales y huele delicioso. Y eso hace parte también de la psicología, de un espacio agradable donde uno de pronto le dan ganas de comprar. ¿Qué efectos tienen los espacios en nuestra vida? ¿En comportamientos, eh, en emociones, en relaciones, en decisiones? Todo, realmente todo. Y, eh, Y
26: fíjense que... Incluso muchas personas pueden estar experimentando emociones o estados anímicos eh, tristes o alterados ¿no? o ansiosos, por ejemplo, y no saber por qué es que están en ese estado. Y probablemente tiene que ver el mismo espacio. Eh, y como ya lo dijimos, todos los elementos de decoración, de decoración interactúan en ese eh, estado emocional y en el estado comportamental también es exactamente mismo. Eh, por ejemplo, pues, he visto muchas personas que, si no tienen un espacio adecuado, eh, tienen tendencia, por ejemplo, a la acumulación o a las compras compulsivas, eh, o más ya digamos, eh, también a nivel relacional, ¿no? Sí. Todos los problemas que se están dando en este momento con en, en, entre parejas, entre familiares, ¿sí? y todo esto influye directamente en el ser humano.
8: Qué bueno, okay. doctora, eh, a, a los que tienen hijos y, y tienen su cuarto para los hijos, eh, ¿la manera en que están distribuidos los colores de sus cuartos puede afectar su comportamiento? O sea, si yo le lleno de colores la habitación al niño de 4, 5, 6 años, ¿puedo modificar, volverlo más hiperactivo, por ejemplo?
26: Sí, completamente de acuerdo. Y, y precisamente eso es lo más importante de la psicología de espacios, que... Eh, se ocupa de conocer a ese ser humano antes de, eh, de, de digamos que, de decorar o diseñar el espacio. Entonces, como, como usted lo decía, por ejemplo, si el niño tiene una tendencia a la hiperactividad, eh, a la ansiedad, colores, por ejemplo, como eh, los cálidos, que son todos los colores eh, solares, digámoslo así, como el rojo, el naranja, el amarillo esos colores van a alterar muchísimo más su, su estado y, y pues lo, lo volverán mucho más interactivo, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, si el niño o la niña eh, tiene la tendencia a la tristeza, a la desmotivación, eh, colores, por el contrario, fríos, que son colores como el blanco, el azul, el verde, el púrpura, son colores que eh, le, le, digamos, que le... Eh, dispararán esa tendencia a la tristeza
5: claro doctora, ahora que estamos hablando de paredes le tengo dos preguntas en una la primera es, un apartamento o casa, todo con paredes blancas, que transmite es bueno, es malo y la segunda es, ¿por qué uno tiende a sentir paz y tranquilidad cuando hay orden y limpieza Sí.
26: entonces la primera de las paredes blancas no es que sea bueno o malo, sí, porque los colores son subjetivos, ¿qué significa que sean subjetivos? El color de por sí es digamos que neutral, ¿sí? lo que pasa es que la experiencia de la persona, de las personas con ese estímulo externo que es el color, eh, dependiendo de esa experiencia que ha tenido la persona en el pasado... Eh, volverá a tener, digamos que eh, va, digamos va, si, si es una experiencia negativa o triste o que sé yo tuvo un trauma en un espacio blanco digamos que, eh, pongamos un ejemplo estuvo diagnosticada de cáncer y estuvo en un hospital mucho tiempo y todas las paredes eran, eh, eran blancas pues probablemente su experiencia con el color así sea de una forma inconsciente va a ser negativa entonces a la hora de ir a pintar eh, la casa o está en una casa blanca pues probablemente va a sentirse angustiada o con o va, no va a sentirse bien y eh, tiene que ver con ese estímulo de color pero en otro caso si la persona tuvo eh, desde pequeña o en alguna casa que vivió unas experiencias muy positivas va a querer repetir ese ese estímulo y probablemente va a elegir el para sus casas ¿Mm?
7: Tengo dos Totalmente preguntas. La
4: cierto. primera.
5: Sí. Ahí. Y la otra Menos... ¿y la otra pregunta. Señora,
26: ¿no?
4: continúe. La otra de Malena.
5: Sí. sí la del orden. Sí, la del orden.
26: <risa> Sí, lo que pasa es que los, los espacios ordenados eh, ordenan literalmente la mente. Entonces, eh, una persona que conviva en un espacio donde está el orden, sí. la organización, la limpieza, pues va a tener mucho más posibilidades para concentrarse ¿sí? en cambio en espacios eh, desordenados atiborrados de elementos de muebles eh, la persona va a tener una sensación por el contrario como es de, 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 estarse, de estar sofocada ¿no? Eh, incluso he observado mucho que estas personas que están en esos espacios eh, llenos de cosas eh, tienden mucho por ejemplo al problema de acumulación eh, y, al de, y al de compras compulsivas,
4: de shopaholic, por ejemplo. ¿Mm? Okay. ¿Y, y, y cuando eh. es el momento del trasteo, ahí es cuando sale toda esa mugrera. Que uno dice, ¿de dónde, fuera? de dónde guardo estos lapicitos sin punta? No, no, este borrador viejo,
7: ¿yo qué hago con esta viejera acá, <risa> borrador seco? No, Simón, eh, cuando uno trastea. Sí, eso es verdad. O sea, ¿qué podemos decir que menos es más? Aquí aplicado con ajá. toda.
26: Sí, okay. completamente, completamente. Bueno. El menos es más.
7: Eh, En esta época en los que todo ha cambiado Hemos tenido que trabajar desde casa ¿Cómo hacemos para dividir esos espacios? ¿Y cómo hacemos para separar y que ese home office sea efectivo? ¿Qué deberíamos tener en nuestro escritorio? Digamos como lo estrictamente necesario ¿O cómo lo podemos organizar para que podamos romper Con el espacio trabajo o el tiempo trabajo y el tiempo casa?
26: Sí, esto... Ha sido todo un reto, realmente para muchas personas que no tienen espacios amplios que puedan, obviamente el escenario ideal sería que una persona pudiera tener eh, espacio para dormir y otro espacio para eh, trabajar o estudiar, eh, lamentablemente no ha sido así, porque evidentemente pues son muchas personas las que están conviviendo en un espacio y, y en muchos casos se está dando es que la persona está trabajando en su cuarto, sí, o en su dormitorio. Entonces esto es esto es súper difícil, digamos, de manejar. ¿Por qué? Porque la persona durante el día está activa mentalmente eh, y, y, y en alerta, digámoslo así. Entonces eh, está todo el tiempo activa y cuando necesita bajar esa, digamos que eso es sistema nervioso. Eh, no alcanza a bajar del todo y por eso es que se están dando problemas del sueño, sí, de insomnio eh, y la pero es precisamente porque la persona no alcanzó a dividir ese espacio entre estar alerta y en estar en, empezar en, en un espacio en, un, una, pues, en una sensación de descanso es, que ¿no?
4: es muy difícil doctora sí. ¿no? es muy difícil porque, sí. porque muchos estudiantes tienen en su habitación el escritorio entonces uno sentado en el escritorio haciendo un trabajo en la universidad y la cama diciéndole venga práctico media ahorita venga venga y es también, complicado
26: también también se da eso mucho pero bueno hablando de los elementos que me decían que eh, que se debería tener en un home office eh, pues básicamente eh, bueno primero que todo ese espacio que se eligió eh, tenerlo como decíamos lo más limpio posible menos es más eh, lo más ordenado posible para que no haya tantos distractores visuales sí entonces para que la persona solo esté enfocada en lo que tiene que hacer. Ese es el primer punto, revisar cuáles son los colores del espacio. Si hay colores, como hablábamos, colores cálidos que van a llevar a la alteración, pues probablemente la persona no va a estar concentrada. Entonces, los colores que yo recomiendo para un home office son el blanco y el verde, porque el verde ya está identificado, han hecho investigaciones sobre eh, la psicología del color del color verde y el color verde está atado a la creatividad y cuando hay creatividad la persona eh, tiende a ser mucho más productiva en su en su trabajo ¿sí? eh, y luego después de la organización de los colores, eh, del orden eh, la idea sería tener unos muebles específicos que sí o sí debería tener un, pues un escritorio y una silla ergonómica es decir adaptada al cuerpo de la persona porque eso también ha sido todo un tema ¿no? en esta eh, pandemia, y es que la, la gente está teniendo problemas ya de columna, de dolores en el cuerpo, precisamente porque no tiene una buena postura y no muebles adecuados para ellos. Una buena iluminación, tanto natural como artificial. Entonces, la artificial sería ideal que fuera una iluminación más bien blanca, azul, para que concentrar durante el día. Y ya pues, en la noche que la persona pueda apagar esa luz y ya para entrar en otro espacio donde haya iluminación más cálida, que invita a la relajación, al descanso.
6: Después de, después de esto que usted acaba de decir, pues yo creo que, es, que lo mío es un disparate total, porque a mí me encanta tener una pared, siempre donde he vivido, he tratado de hacer eso, una pared donde voy pegando eh, cosas que me, que me gustan, que, que recuerdos, digamos, no por ejemplo, la portada de un libro que me gustó mucho, o el afiche de una película que me gustó mucho, o una frase eh, que dijo alguien y que me impactó, y voy llenando eso y formo un muro, alguna vez mi suegra pasó por ahí y dijo, mire, este es el muro, de los sueños. Pero entonces, según lo que usted acaba de decir, esto que yo hago es totalmente disparatado ¿o, o no?
26: No, para nada, para nada. Eso es buenísimo, pero hay que saber escoger en qué pareja, ¿sí? ¿En qué pared tenerla? Yo esa pared eh, la llamo the love wall o la pared del amor, ¿sí? Que es donde uh-huh. eh, la persona o las personas, eso por ejemplo lo utilizo mucho con las parejas. ¿Por sí. qué? Porque las parejas... Eh, pues cuando llevan mucho tiempo eh, de convivencia se, se habitúan ¿no? a, la, a la convivencia pierden ese sentido de el qué es lo que nos une sí qué es lo que nos hizo tomar la decisión de estar juntos eh, entonces yo les creo esta pared es ejemplo, puede ser en el cuarto puede ser en el en el estudio el home office sí depende eso no hay una regla. ¿sí? Lo importante es que se cree esa pared para que las personas, sí, o en el caso de una persona pues, individual como usted, eh, tengan precisamente imágenes, esos recuerdos, tanto de lo que he vivido como de lo que quiero vivir. Y en el Muy caso bueno. de las parejas eh, que plasmen ahí, no sé, la foto, digamos, de del matrimonio, la foto sí. del primer aniversario, la foto del bebé, ¿sí? etcétera, todos esos recuerdos o de esas cosas eh, que quieren vivir, ¿sí? Y que para que cada vez tengan, digamos, una, un distanciamiento o una pelea, pasen por esa, esa pared del amor y vean qué es lo que los une y no lo que los desune.
8: Qué bonito eso. Qué bueno la pared del amor. Muy bien. Hablemos de de las iluminaciones, los colores en las luces, porque eh, últimamente están muy de moda unos bombillos inteligentes a los que uno le puede graduar el color y el brillo y el tono. Eh, Yo particularmente en mi casa ya tengo uno en el cuarto y uno le puede poner una luz moradita cuando uno se va a acostar. ¿Eso también puede ayudar a buscar esos tonos emocionales que a veces se necesitan, sobre todo para tranquilizarse?
26: Sí, completamente. La iluminación... Eh, incluso ya está súper, súper investigado eh, cuáles son los efectos psicológicos de la iluminación. Entonces, la iluminación es muy parecida a los colores, realmente. Eh, la iluminación, entonces, la iluminación fría, eh, como ya lo habíamos hablado con los colores, eh, es una iluminación que permite al ser humano estar alerta, concentrado, eh, incapacidad como de, de hacer tareas. Eh, como rápidas de concentración de tráfico, ¿no? eh, Y la luz, que bueno, la luz, la luz eh, azul o blanca es azul, azul, perdón, luz azul, luz púrpura eh, o luz blanca, 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 ¿vale? Y ya las luces cálidas son luces eh, que son ámbar, que son rojas o rojizas o amarillas. Y esa luz permite todo lo contrario, que las personas se relajen. Eh, entrar en, en somnolencia sí. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene problemas para el insomnio, es súper adecuado que o compre estos bombillos que, como ya les decía, pues está, eh, lo pueden adecuar según el, el horario, sí, o la actividad que se está haciendo. O, pues hay, hay técnicas muy, muy, muy fáciles que es, compren el bombillo, lo pintan ustedes mismos, sí, con el color amarillo, con el color rojizo, y eso va a dar una orientación al espacio también mucho más acogedor para que la persona se sienta más relajada.
4: Doctora, ya hemos hablado de, de, de otros sentidos, pero a mí me preocupa el del olfato. Una recomendación para que la casa huela rico. ¿Son importantes las esencias esas que uno compra o es mejor abrir las ventanas y que huela a lo que huele la casa normalmente?
26: Sí, acá volvemos otra vez a la subjetividad. ¿no? ¿Qué es agradable para mí? sí, ¿O qué es agradable para mi marido? Porque todos tenemos la misma experiencia, entonces, eso es súper importante, y acá tocamos un tema muy importante, que es la convivencia, yo les llamo convivencia estética, y convivencia estética es, como convivo con las personas, que están a mi alrededor, o que están conviviendo conmigo, eh, estéticamente, y estéticamente puede ser con los colores puede ser con los olores en este sentido, entonces, si una persona siente agradable, por ejemplo, el color, el olor del limón, ¿sí? O el olor de la lavanda, pues esa persona le va seguramente a, a dar un efecto positivo. Pero si está conviviendo con una persona que, no sé, le genera alergia, le da, eh, no le gusta el olor de la lavanda, ¿sí? Entonces, pues, obviamente tendrán que llegar a un consenso para escoger un olor o unos aroma o dos aromas, no sé, que
7: le vengan bien a las dos personas. Eh, En este tema de los espacios, a veces como que siempre nos han metido el cuento, yo no sé si es cuento o no, de que hay que tener espejos dentro de la casa. ¿Eso sí influye en algo? Porque nos dicen que el Feng Shui y la energía y los reflejos y poder vernos... No, 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 (risa) esos son otro tipo de espacios. (risa) pero pero si es bueno uno uno debería tenerlos muchos pocos o cómo debería ser
26: sí a ver yo siempre digo que los espejos en los cuartos eh, a mí no me gustan sí no me gustan no porque no sean estéticos se ven muy estéticos pero sí eh, pues ese mito no como de que chupan la energía en la noche no sobre todo a las personas eh, y yo en mis decoraciones y los evito completamente en el cuarto, pero hay lugares en el espacio que funcionan muy bien. Por ejemplo, corredores funcionan muy bien, porque alargan el corredor. Un espacio de... Pueden poner espejos. Y que... Eh, no el espacio cambie y se... Exacto, se mucho más grande. Hay algo que también me encanta, eh, y, por ejemplo, las a las personas que tienen problemas de alimentación, sí, pues, uh-huh. ya sea, digamos, tipo, eh,
4: que un pu- o las personas que... Doctora, son... discúlpeme, doctora, es que se, se está cortando un poquitico la señal suya, queremos escucharla muy bien, doctora Larisa del Río, eh, vamos, vamos a, a mejorar un poquitico la señal, a ver si ahí, de pronto, ahí nos toca, hablando de espacios, que se acerque a la ventana, a ver si la escuchamos mejor. Doctora, ¿está ahí ¿Ya? de nuevo con nosotros? Sí, sí acá estoy. Ya, ahí.
26: Sí acá estoy. Ahí, ahí, doctor. Listo. No está contando. Entonces adelante. decía, decía claro. que en las uh-huh. personas que tienen problemas alimenticios, ya sea de compulsión por el, el, el alimento o por en, el, en el caso contrario de las personas que restringen mucho el alimento, eh, a mí me gusta ponerles eh, espejos grandes en el comedor. porque, Porque a la hora de estarse viendo, están viendo cómo están comiendo, qué están comiendo. Cuál es, digamos, el, el, la velocidad en la que están comiendo. Hay personas que comen demasiado rápido y el espacio en el espejo los ayuda a, 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 pues a, a bajar el nivel de, de velocidad a la hora de comer o, el, o, que, o mirar qué es el, el alimento que están comiendo.
4: Uh-huh. Bueno, doctora, ya para ir cerrando, un eh, órgano de los sentidos que no hemos estimulado. El oído, el oído, importantísimo en esta psicología de los espacios, ¿qué nos recomienda?
26: Sí, importantísimo, importantísimo porque, a ver, eh, yo acá tengo una metáfora y es eh, como nosotros nos ponemos, echamos el perfume, el perfume impregna un espacio, ¿no? O sea, uno sale y se entra al cuarto o entra al, 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 al carro y el espacio queda impregnado del olor, ¿no es cierto? Entonces, de esa misma forma, como nosotros impregnamos con nuestro perfume, estamos impregnando con otras cosas, por ejemplo, con la música. Entonces, si yo al al espacio le estoy poniendo música, eh, no sé, depresiva, eh, música, pues dependiendo de qué significa depresivo para cada uno, porque cada uno tendrá una connotación diferente, ¿no? Eh, Pero pues música que no vibra alto, pues evidentemente el espacio va a absorber ese, 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 digamos que, ese, esa, esa energía, ¿no? Así como el, eh, eh, recibe el perfume. Y, y por el contrario, si ponemos una música que eh, eleva la energía, eh, hace sentir feliz a la persona, pues el espacio también va a vibrar muy alto. Entonces, lo que uh-huh. yo siempre preocupo es preguntarles a las personas ¿Cuál es la música con la que te levantas? ¿Y cuál es la música con la que tú te duermes? ¿Sí? Para también hacer uh-huh. conciencia de eso, que muchas veces es, es inconsciente.
4: Perfecto, 8.59, doctora, pues muchísimas gracias por todas sus recomendaciones en esta mañana en Blue Jeans, hablando de esta psicología de los espacios. Un feliz resto de sábado y fin de semana. Muchas gracias, doctora. Muchísimas Larisa,
26: gracias por la invitación. Buen día.
4: Bueno, estamos en en el Blue Jeans. Muchas gracias. Buen día también para usted. Ocho cincuenta Estamos en en Blue Jeans de Blue Radio.
2: Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID diecinueve. Blue Radio.
13: ¿Se ha puesto a pensar a usted cómo le gusta que lo quieran? ¿Se ha puesto a pensar las otras personas, sus seres queridos, cómo les gusta ser amados? Pues de eso estaremos hablando, Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
9: Son las nueve de la mañana, un minuto, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Pasto, Popayana, Tunja, Neiva, Buenaventura e Ibagué, son las seis ciudades que empezaron hoy el proceso de vacunación contra el coronavirus. Vamos a las tres ciudades que faltaban por dar el inicio a esta fase de inoculación sobre las ocho de la mañana. Con el terapeuta respiratorio Danny William Malfintano, inició el proceso de vacunación en Buenaventura se espera inmunizar a 78 funcionarios de salud durante el día de hoy. Paula Gómez. María
27: Camila, con éxito inició el proceso de
9: vacunación en el Hospital Luisa Blanque de La
27: Plata de Buenaventura. La primera persona en ser inmunizada es el terapeuta respiratorio Dani William Malfitano, eh, de 38 años de edad, quien asegura sentirse feliz y ansioso. Además de esto, relata lo complicado que ha sido para él ponerle el pecho a la pandemia.
11: Me ha tocado muy difícil, desde que comenzó la pandemia, estaba ahí en primera línea con unos turnos bastante complicados porque no son pacientes, que son pacientes con enfermedad pulmonar, que uno tiene que estar al pie del cañón con esos pacientes, con esa parte tratando de mejorar la
8: parte de oxigenación.
27: De las 78 dosis que llegaron al puerto, se entregaron 50 a la Clínica Santa Sofía del Pacífico y 28 al hospital local. Hay protocolos que deben cumplirse por parte del personal vacunado y espacios para este proceso. la médico, Yamile Caicedo, subdirectora científica del centro asistencial.
18: Tenemos tres puntos disponibles en el hospital, donde consta de sala de espera, el servicio donde se hace el proceso de registro y vacunación y el otro, la sala de observación donde vamos a tener los pacientes o las personas que después de vacunación van a esperar 30 minutos, cualquier
27: En ambos puntos de vacunación a esta hora hay presencia de unidades de la Armada Nacional y la Policía que buscan garantizar la seguridad y el orden público. Se espera poder el día de hoy eh, llevar a cabo la vacunación de 78 personas. En las próximas horas llegaría al puerto el ministro de Salud, Fernando Ruiz, según se le ha anunciado a las autoridades de esta localidad.
9: Paula, gracias a nueve tres minutos y ya fue aplicada la primera vacuna contra el coronavirus en Tunja. Jamie Arela Arevalo, trabajadora de salud de la primera línea, fue quien recibió la dosis de Pfizer. Jairo Niño.
13: Así es, muy buenos días, miren, la jornada de vacunación en Tunja arrancó a las 7 de la mañana, y como su merced lo ha dicho, esa primera trabajadora de la salud de primera línea que se aplicó la dosis fue Jamie Areva Sosa, de 36 años, madre de tres hijos y trabaja como auxiliar de servicios generales en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en la capital boyacense. Hasta el momento las autoridades no han entregado declaraciones del inicio pues de esta jornada en tierra boyacense, pero ya se vienen aplicando las vacunas en los cuatro puntos autorizados de la ciudad, hablamos del hotel UNSA de la S. Santiago de Tunja, Mediláser y la clínica Los Andes nosotros nos encontramos en este momento en el punto del Hotel Unsa donde ya se han vacunado a 53 personas todas trabajadores de la salud y se espera que en este fin de semana se estén eh, aplicando precisamente las 1074 dosis que se han entregado en el departamento de Boyacá
9: Jairo, gracias, estaremos atentos al desarrollo de esta jornada de vacunación en Boyacá, 9-4 minutos vamos a, ahora a Neiva con el médico Célico Guzmán inició allí el proceso de vacunación. Silvia Lorena Artunduaga.
19: Así es, María Camila, es, un med- es el médico ginecostetra Célico Guzmán, el primer huilense que recibió la vacuna contra el COVID-19 en Neiva. Hoy se espera inmunizar a 241 funcionarios de la salud durante todo el día. ...se han dispuesto tres puntos establecidos para estas jornadas de vacunación... ...como son el Hospital Universitario, la Clínica Mediláser y la Clínica Uros... Eh, ...precisamente el acto protocolario y la primera persona en recibir esta vacuna... ...se realizó fue en el Hospital Universitario de Neiva... ...acá en, en la ciudad de Neiva hizo presencia el Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera... ...y la viceministra de Protección Social María Andrea Godoy... ...María Camila, el acto estaba previsto para iniciar sobre las siete y media de la mañana... Después nos indicaron que a las 8 y finalmente se dio inicio a las 8 y 30 de la mañana. Continuamos aquí en el hospital a la espera de la salida del de doctor Célico Guzmán, que es el primer huilense en recibir la vacuna. Y él fue una de las personas que más horas ha estado durante esta pandemia en atención de UCI. Son cerca de 3.000 horas lo que él ha permanecido atendiendo a los pacientes COVID-19.
9: Silvia, gracias. Estaremos atentos entonces a escuchar el testimonio del doctor Célico Guzmán. A las nueve de la mañana, seis minutos, hablamos de la cepa brasileña del COVID-19 porque dos nuevos casos de esta variante fueron reportados en el país por las autoridades de salud. Colombia llega entonces a los nueve casos detectados de esta variante. Michelle Quiñones.
28: Buenos días, María Camila. Pues mire, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud el, en el país, hay... 49 linajes, es decir, variaciones del virus, y, sin, y 500 Un secuencias, es decir, casos confirmados. El 1,7% pertenecen a la cepa brasileña. Hoy se reportaron dos nuevos casos de esa cepa, todos concentrados en el Amazonas y con esa cifra ya llegan a los nuevos casos reportados en el país. El Instituto manifestó que todavía no se reportan casos de la variante británica ni de la surafricana en el país y Amazonas ha reportado desde el inicio de la pandemia 4.611 casos positivos de COVID-19. Ayer se reportaron dos muertes y 80 casos nuevos.
9: Michelle, gracias. A las nueve siete minutos vamos con noticias internacionales en Blue Radio. Rusia afirmó que detectó el primer caso de transmisión de la cepa H5N8 de la gripe aviar. Mateo Piñeros, ¿qué significa esto? Buenos días.
22: María Camila, pues la responsable de la agencia sanitaria rusa Ana Popova confirmó que este sábado detectaron los primeros casos de transmisión de la cepa H5N8 de la gripe gripe aviar a seres humanos y que ya lo notificaron a la Organización Mundial de la Salud. La funcionaria también aclaró que estos casos fueron detectados en siete personas que se encontraban en una granja de aves y que por el momento se encuentran bien de salud. Recordemos, María Camila, que este virus es una infección de gripa que se presenta en las aves, pero que al mutar puede propagarse a los humanos. Sin embargo, y según dijeron las autoridades rusas, todavía no se han registrado casos de transmisión de persona a persona.
9: Mateo, gracias. A nueve, siete minutos, vamos con los deportes. Mucha atención porque Rigoberto Burana se pierde el tour de Emiratos Árabes Unidos porque su esposa está en trabajo de parto antes de lo esperado y el ciclista va en camino a Estados Unidos. Joana Quintero.
23: Sí, María Camila, mira, a través de las redes sociales el ciclista colombiano Rigoberto Urán, por supuesto, a su estilo dio a conocer la noticia de que su esposa Michelle se encuentra en este momento en trabajo de parto, tiene contracciones fuertes y se encuentra en este momento en una clínica de Miami.
24: Señores, les cuento pues que aquí estoy ya en el aeropuerto de Abu Dhabi, cogiendo un vuelo a casa, porque Carlota tiene a la mamá en estos momentos en el hospital con contracciones, que nos está adelantando casi 20 días, estoy en la... Muy lejos. Ahora me montaré en un avión,
7: 15 horas de avión para llegar. Espero que pueda llegar a tiempo. A María, no había estado tan
6: asustado hace muchos años. Aquí vamos para directamente al hospital, yo creo.
23: El corredor del IEF entonces abandona la concentración del equipo que se encuentra en Dubái, donde mañana iniciarán su temporada en el Tour de los Emiratos. y ha tomado el primer vuelo con destino a Estados Unidos. A través de las redes sociales el equipo también ha dicho que Rigoberto abandona esa concentración, pero además le pide a los seguidores que se unan para felicitar a Rigoberto y a Michelle por el nacimiento de Carlota.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
12: La
9: noticia en desarrollo, el hijo de la princesa de la princesa Eugenia, nieta de la reina Isabel II y su esposo Jack Brooksbank, que se llama August Philip Hawk, anunció este sábado el Palacio de Buckingham. La cifra, al menos dos personas murieron hoy por disparos de la policía en Mandalay, la segunda ciudad de Birmania, durante una protesta contra la junta militar que tomó el poder en un golpe de estado el pasado primero de febrero. Y quedamos a Atentos al zoológico pakistaní que se hizo famoso mundialmente por haber maltratado durante años a Kaban, el elefante más solo del mundo y mantenido a otros animales en condiciones lamentables antes de cerrar, su, de cerrar sus puertas en diciembre pues ahora anuncia que iniciará un proceso de renovación que costará 7,5 millones de dólares Muy bien, es todo en noticias ampliación en blueradio.com continúen con en Blue Jeans de Blue Radio Blue,
21: Blue Radio Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta.
13: Trabajamos pensando en usted.
15: Este sábado en Travesía Blue nos vamos de viaje a encontrarnos con delfines rosados en el río Meta.
16: ¿Cómo es viajar y vivir por Australia en una camper van? Eso nos lo cuenta una youtuber colombiana que encontró el amor en ese continente.
15: Conoceremos los relojes más turísticos del planeta.
16: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio. .com La nueva alternativa.
17: El país sigue avanzando con resultados positivos frente a situaciones adversas. Un país con personas imparables que cambian la vida de los demás. Con el apoyo de Enel Codensa, CoSalud, Chevrolet y Essentia, buscamos proyectos imparables en tecnología e innovación, salud y bienestar, educación y sostenibilidad ambiental y economía circular. Domínate ya en www.titanescaracol.com. Titanescaracol, un país a prueba de
2: todo.
10: Le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga la luz. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga la luz. Cuando haga luz, sea una señorita, y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Porque el que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Porque el que no vuela no llega ya
7: Gaza en el aire a las 9.13 minutos, la voz del gran, del patrón, Carlos Vives. Y por supuesto, con esta canción continuamos con esta batalla musical de los sábados. Nos enfrentamos... Mauricio Quintero y Simón Hernández Quien les habla para que ustedes voten Por la canción que más les gusta ¿Les gustan las que pone Mauricio? ¿Les gustan las que pongo yo? Bueno, disfrútenselas Y voten en nuestra cuenta de Twitter Arroba Blue Radio Co Hoy estamos hablando de esa psicología de los espacios Si esas paredes hablaran Tuvimos una gran invitada Que nos estuvo contando muchas cosas Muy interesantes La psicóloga de espacios Larisa del Río Más adelante el programa quedará eh, para que ustedes lo escuchen a través de BluRadio.com pero por el momento y hasta las 10 de la mañana tenemos una batalla musical vigente que va ganando mauricio quintero con el 52% y este pechito va perdiendo con el 48 no sé no sé no sé si me alcance con este vallenato vamos a ver <risa>
3: Como esa casa no
12: tiene Blue Jeans, de este para estar
4: en Blue Jeans. 9 de la mañana, 15 minutos, estamos en el Blue Jeans y el profesor Fernando Ávila nos trae ahora palabras novedosas. Y obviamente, pues como todos los los sábados Nos trae eh, sus palabras eh, Sus recomendaciones Con buena música Con buenas versiones que uno a veces Las desconoce o ya la estaba olvidando Esto no lo conocía Hoy es Mañana de Saxo, profesor ¿Y esto qué? ¿Qué canción es esta?
6: Bésame de Ricardo Montaner Con el saxo de Hugo Ah, Rondón
5: Hermoso Ah, bésame
4: eh, Bésame bésame. Buena canción bueno, profe, tenemos preguntas sí, sí, sí. de los oyentes. Tenemos preguntas de nuestros oyentes para usted, para que nos la resuelva. Perfecto. Malena, bueno. que,
5: Listo, empecemos. Profe, Macarena Badajoz le pregunta, ¿por qué sí, vosotros Badajoz. no pronunciáis la C ni la Z como los españoles? ¿Ese sonido se perdió en el mar?
6: Ah, qué buena pregunta. La C y la la Z, ¿no? Bueno, no. Según Juan Sánchez Méndez, autor de la historia de la lengua española en América, el sonido C y Z de los españoles no se perdió en el mar, sino que nunca embarcó, porque los que venían a América eran andaluces. Entonces él explica que la manera de hablar en América es la, de, la que trajeron los sevillanos, los andaluces, y en cambio, más adelante, pues con el paso del tiempo, la ortografía que imperó fue la de Madrid, que era donde estaba la corte, el rey, los nobles, y que tenía mucho prestigio. Esa es la explicación que da mm, claro. el profesor Sánchez. Me dieron Karen. unas ganas
5: ¿Sí? de comida española ver,
6: increíble.
4: Una paella.
6: <risa> sí,
5: Uy, una <risa> paella, <risa> todo, todo qué delicia. Homero.
6: le
12: le hablan de algo andaluz,
4: comida, profe, y y tiene que ver, tiene que ver esto también con eh, el acento que se habla en el Caribe y nuestra costa colombiana, ¿no? Muchos, muchos, o sea, los dos, los dos acentos se parecen, el costeño y ese andaluz, ¿no? que ellos hablan como andaluz, hablan como costeño y son los que llegaron a este sector de de América, trajeron ese acento que todavía se ha perdido, uno a veces alcanza a confundirlos un poquito sí 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 un así
6: es sí señor muy
4: bien hay una pues cosa está... curiosa
6: y es que sí. en en la en, en el sur de España ya casi llegando uh-huh. al África no se habla no se habla como en el centro de España sino que se habla como en Latinoamérica
0: eh,
4: ah, claro, que le quita la C y la Z. Y sí, la, la claro. gente también que quiera imitar el acento español, la clave es, es cambiar la C y la Z, no es que los españoles hablen a media lengua que dice bueno, usted se va a comer el almuerzo. No, no, no. O sea, no, no, es que que cambia es la C y la Z, como cuando uno dice cruz o cruces, ¿no? Cruces. Pero no, no dice cruces, cruces, no, cruces. <risa> Bueno, Gracias. ahí está,
8: para los, los imitadores del acento español. La respuesta ahí estaba para Macarena. Eh, Macarena, bueno. <risa> Carlos Alberto Muñoz, <risa> Ah no, Carlos Arevalo Muñoz, nos, le pregunta, profe, ¿por qué las palabras Alcatraz, Antifaz, Eficaz no llevan tilde y si la llevan Barrabás, Mandamás, que tienen sonidos tan semejantes?
6: Eh, porque la norma sí lo exige, mire, llevan tilde las palabras agudas, terminadas en as, pero si ese as es con ese, como además, barrabás, mandamás, tomás, papás, compás, pero no las que terminan en as con z, como alcatraz, antifaz, eficaz, capaz, palas, fugaz, esa, esa es la
7: norma de las tites. Ah, vea pues, profeta. Otra pegu- pregunta de nuestros oyentes, María Camila Zúñiga, que dice, ¿son rosada o sonrojada? Bueno, ah, ya, es, pero que es que... está buena. Sí,
6: sí, sí, son dos cosas distintas. Rosa. Son, rosada son rosada es de color que tira a rosa, y puede ser el color mm. de la piel de esa, de el tono de la piel de una persona. Se puede referir a, a la piel. En cambio, sonrojada con J... Es cuando una persona repentinamente se pone roja por la vergüenza. Dice, ¡ay, qué pena! Y se puso roja. Sus cachetes se le ponen rojos.
4: Eso es sonrojada. Sonrojada. Ok. Así, listo. Bueno, Malena, ¿qué más preguntas hay para el profe de nuestros oyentes? Bueno, ya, el María Camila. ¿Cuál sigue?
5: Fer, vamos con Fernando Parra Rojas. Profe, Kimono con K. ¿O kimono mucho más colombianizado,
6: con Q? Con Q. Bueno, en el diccionario de la lengua española están los dos, kimono con K o kimono con QU, eh, para referirse a esa túnica de origen japonés de mangas anchas y largas, abiertas por delante, que se ciñe con un cinturón. O la vestimenta utilizada para practicar artes marciales. Pero uh-huh. la recomendación última de la academia es que se prefiera la forma con K que es mucho más universal, pues se parece a la forma de escribirlo en los demás idiomas, entonces se prefiere por eso la forma con K.
4: Profe, y el mismo oyente Fernando Rojas, para el que está en clases de artes marciales, porque aparte del kimono, le está preguntando si karate o karate, ¿cómo se dice? ¿Es como el, ¿Con el acento en la A? ¿Karate? ¿En la primera sí. A? ¿Karate sí. es drújula o ¿Karate? o karate grave bueno,
6: pues el diccionario de la lengua española recoge las dos formas del japonés karate Mm. que literalmente quiere decir mano vacía y se refiere a la modalidad de lucha japonesa basada en golpes secos que realiza eh, con el borde de la mano o con los codos o los pies como arte de defensa pero eh, también en este caso la, la recomendación de la academia es usar la forma grave karate, no la que tiene tilde que debe ser usada por algunos especialistas, sino la que va la que se escribe sin tilde, que es grave, karate, esa es la que se prefiere.
4: Bueno, perfecto, profesor. Muchas gracias por estas recomendaciones, Me por las gusto. respuestas para nuestros oyentes y por su música en esta mañana de Saxo. De Saxo, sí, con A, no pone.
2: 9
15: y 22
8: of de la mañana, hoy que estamos hablando de si las paredes hablaran, la psicología, de los espacios, las casas, las paredes, pues bueno, hay gente que le gusta escuchar o ver más allá de las paredes, y por eso vamos a traer algunas películas del recuerdo cinematográfico que arranca con mi favorita de todos los tiempos del maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. La ventana indiscreta de 1954 es esta película, una cinta que nos habla de un fotógrafo que sufrió un accidente y tiene su pierna enyesada, está en una silla de ruedas y su única distracción es ver los apartamentos vecinos, los de los edificios del frente. E intentar constru- construir historias de esos personajes que él ve... ...la que hace ejercicio, la que riega las plantas y saca a su mascota todo el día... ...hasta que algún día advierte que algo extraño sucedió en el apartamento del frente... ...tal vez un asesinato. Esta película es fantástica y tiene un gran reparto que encabeza el gran James Stewart... ...pero por si fuera poco la historia... Ver a Grace Kelly en esta película es un deleite audiovisual. Para mi gusto, es la mujer más hermosa de la historia que se ha parado frente a una cámara de cine. Y aquí sale sencillamente esplendorosa. La ventana indiscreta la encuentran en HBO Go. Si se la quieren ver, es mi favorita de Hitchcock. Pero veamos ahora y escuchemos, porque estamos escuchando, otra película que tiene que ver con escuchar a los demás. <risa>
26: Herr Hände unter die Schenkelflächen nach unten.
19: Was haben Sie uns zu erzählen? Ich habe nichts getan. Si saber
16: si alguien es culpable, es Mittel que se Esta película
8: alemana del 2006 se ganó el premio Oscar a mejor película extranjera. Fantástica, se llama La vida de los otros. Llega la historia desarrollada en 1983 en Berlín Oriental de un oficial que recibe la aprobación para espiar a un hombre y su amante, que era un escritor. Pero el espía empieza a simpatizar con la pareja y a cuestionarse realmente. Buenísima película. Si su Buenísimo. trabajo. Ah, es que es fantástica, es de lo mejor que han hecho en Alemania. Cierto, Mauricio, es muy buena Buena, dirigida. ...por Florian Henkel von Donnersmarck es el nombre del director. El protagonista falleció pocos años después del estreno de la película. Se llamaba Ulrich Mug. Y la verdad es que es una cinta fantástica. Habla de esas escuchas, del espionaje, pero sobre todo de cómo se cuestiona el escuchar a los demás. La vida de los otros ganó el premio Oscar, como les decía, a Mejor Película Extranjera. Y por la misma corriente, una película de Francis Ford Coppola. Esta cinta es eh, protagonizada por Jim Hackman por John Cazale, y dirigida por Francis Ford Coppola de 1974 y se llama La Conversación también se trata de un detective de un reconocido prestigio especialista en vigilancia y temas de seguridad que es contratado por un magnate para investigar a su joven esposa porque él sospecha que ella tiene una relación con uno de sus empleados y entonces Jim Hackman aquí tiene que espiar y en, la, y en los 70 pues por supuesto que la tecnología no es la misma que tenemos hoy para hacer esas escuchas ni los teléfonos celulares aquí todo tiene que ser con micrófonos llamadas telefónicas y demás fantástica esta película que tuvo tres nominaciones al premio Oscar incluida mejor película mejor sonido y mejor guión original Espiar y escuchar a través de las paredes el tema de hoy en 35 milímetros. Más adelante en nuestra sección de cine, los estrenos de plataformas y salas. Porque las salas están abiertas y ya no hay pico y cédula para ir al cine. Así que en instantes hablaremos de eso aquí en En Blue Jeans. I think, I think
5: 9 de la mañana, 26 minutos. Les tengo el plan. Vamos a hablar de visitas a museos, pero si usted todavía no quiere hacerlo presencial, pues lo puede hacer virtual y lo puede hacer a cualquier museo del mundo. Y es que el fin de semana pasado hablamos de cómo una de nuestras oyentes había podido viajar a Nueva York sin tener que subir a un avión gracias al relato de una de sus amigas. Pues ahora es posible visitar museos de todo el mundo desde la comodidad de su casa gracias a las facilidades tecnológicas que tenemos hoy en día. Les cuento sobre dos de estos museos en Washington puede visitar el Museo de Historia Natural, que ha salido en muchas películas, para conocer la historia de los dinosaurios hasta llegar a los últimos mamíferos. Esto es muy bueno para los niños porque les interesa mucho todo lo que tiene que ver con dinosaurios. Además, es posible experimentar el recorrido. ...en 360 grados desde su pantalla en su casa. Les puedo dejar el link por mis redes sociales... ...pero solo deben ponerlo en el buscador... ...con visita virtual o tour virtual... ...y ya lo pueden encontrar. Otro museo que pueden visitar es el MED. Tienen una iniciativa que se llama MET Unframed... ...y la idea es que sea una visita no solo virtual... ...sino también lúdica, inmersiva estética para que usted pueda ver todo el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York desde su casa. Y pues qué posibilidades le ofrece además de que pueda ver las galerías digitales. Se puede también divertir con juegos que desbloquean, despliegues en realidad aumentada de las obras del MET y puede también adelantarse que desde cualquier dispositivo inteligente 4G o 5G de manera gratuita y de forma ilimitada va a poder ver por un periodo de cinco semanas todo lo que tiene para ofrecerle el MED, no solo en una tarde sino que lo puede ver durante varios días, si usted quiere ingresar a esta realidad virtual, a esta experiencia vaya de MEDonframed.com bueno pues le dejo todo en mi Twitter malestupinar, para que pueda ver estos museos desde la comodidad de su casa
13: Unicentro Neiva tiene una programación especial para ti. Sigue nuestras actividades en redes sociales y disfrútalas en Facebook e Instagram Live. Además, en www.unicentroneiva.com.co podrás encontrar los teléfonos de nuestras tiendas para que hagas tus pedidos a domicilio y no te pierdas de nada. En Unicentro Neiva estamos comprometidos con tu seguridad y comodidad. Por eso vamos donde tú estés. Unicentro te cuida.
2: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
13: en medio de la expectativa por la vacunación, los políticos se mueven a todo vapor con miras a las elecciones del año entrante. Dos analistas nos cuentan cuál es el panorama entre partidos y movimientos. El drama del desempleo juvenil, los dolorosos testimonios y el clamor de más de un joven que no encuentra qué hacer para ganarse la vida. Y una de las más importantes escritoras de España nos habla de su más reciente libro, cuya protagonista es la perla más famosa de la historia.
2: Sala de Prensa Prensa Blue este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa
21: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta.
13: Trabajamos pensando en usted.
15: Este sábado en Travesía Blue nos vamos de viaje a encontrarnos con delfines rosados en el río Meta.
16: ¿Cómo es viajar y vivir por Australia en una camper van? Eso nos lo cuenta una youtuber colombiana que encontró el amor en ese continente.
15: Conoceremos los relojes más turísticos del planeta.
16: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio. La nueva alternativa.
17: Para este sábado, más de 525 millones de pesos en juego en bingos felices. Elige tus tripletas ingresando en caracoltv.com diagonal garabingo Bingos felices, ríe, juega y gana en familia. Esta noche en sábados felices. Opera garabingo verano. Transmite la calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. <risa>
10: Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguebongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguebongo. Estaban ya los mejores congueros y también los timbaleros y los bravos bongoceros que le sabían poner sabor. un bajo caliente que me lo quiero aprender. Aquí es que comienza mi historia cuando yo la conocí. Está grabado en mi memoria. Era con Givongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo donde todo era con Girongo. He encantado la mía por tres noches y tres días y me enviago con sus ojos verdes hasta el día en que la perdí. Esos ojos tan sensuales que Sensuales que me enseñaron a querer.
4: 9 de la mañana, 33 minutos. Estamos en la casa del ritmo en blue Jeans de Blue Radio. Daikiri suena a esta hora. Hoy estamos hablando de la psicología de los espacios, por eso tengo esta casa, esta casa de ritmo, porque esta canción hace parte de la batalla musical, Simón pone música para los jóvenes, yo pongo musiquita para los que en los años 80 bailamos canciones como esta buena de Kiri, ustedes definen quién gana esta batalla musical de los sábados a través de nuestra cuenta de Blue Radio Arroba, Blue Radio Co, la batalla en este momento... Bueno, está empatada, subió un poquitico, un poquitico, un poquitico, pero vamos a tratar de desempatar de aquí a las 10 de la mañana cuando termine nuestro programa. Vamos a ver quién gana. Psicología de los espacios. La Casa de Ritmo. Sigan, 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 sigan. A, a, a la sala, por favor, se me ubica en la sala de La Casa de Ritmo y le regala un botico al Team Mauricio, que es el responsable de este clásico de los 80. Desde Venezuela, Daikiri, La Casa de Ritmo. A la Casa del Ritmo.
2: en blue jeans, esta es la máquina de, la, de verdad. la verdad.
4: Doña Juliana Cañaveral llega con su máquina de la verdad debidamente cargada y aceitada. A ver, prenda la Juliana a ver qué nos trae hoy.
28: Muy buenos días para todos Mauricio, hoy vengo no solo aceitada, engrasada, sino conectada. Con nuestro tema del usted
12: día
10: o la máquina? <risa> Ambas
15: Upa, <risa> Ambas. <risa> upa Eso sí uh, Claro, uy, hay Juan que estar siempre Carlos bien aceitadito allí.
28: Juan Carlos, Estos buenos días muy bueno, No muy sé buena. usted porque llega justo cuando uno está hablando de aceitar cositas
15: <risa> Uy, uy, no, 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 no. Dios mío, usted puso durísimo <risa> ¿Sí? Durísimo no, no, no. ¿Cómo? Yo me quedo callado. Yo no digo nada no, más. No. Listo. Todo está muchas dicho, gracias.
28: señores. Eso, perfecto. Bueno, entonces, hoy le decía a Mauricio que vengo conectada sí. con nuestro tema del día que estamos hablando uh-huh. de los espacios y una parte importante de estos para muchas personas son las plantas. Así que sí. nos dedicaremos en esta máquina de la verdad a resolver algunos mitos sobre ellas. ¿A usted le gustan las plantas? ¿Tiene plantas en su casa?
4: Eh, las de sí. los pies me gustan mucho que me masajeen así. <risa> sí, sí a mí encanta.
28: esas también, pero no tiene nada un cactus que es lo más fácil sí, no, de no, cuidar. no, ¿Tampoco? no. No,
4: no. No, mi esposa, mi esposa es amante de las plantas y aquí hay varias plantas. Eh, en la casa, sí, sí, así es
28: bueno, pues yo también tengo un par no muchas, porque quiero decir que no no soy la mejor cuidando cosas pero tengo un uh-huh. cactus así que vamos a empezar por ahí, algunos aseguran que los cactus tienen la habilidad de mitigar esos efectos de las radiaciones de los computadores y otros mm. aparatos eléctricos mm, lo he escuchado lo ha escuchado Malena, es y usted sí, bastante. cree verdadero o falso, que
5: yo creo que sí, puede
7: ser Sí, verdadero verdadero dice el profe Simón verdadero yo, creo, sí, yo, creo, verdadero yo creo que sí hay que creer
28: bueno viene con mucha fe hoy Simón vamos a ver si la máquina <risas> de la verdad también tiene fe
2: es un mito no ah.
28: No, 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 emoción no puede ser. No,
4: no puede toda la vida.
28: No, señor. No, claro, siempre
4: no. le regalan cactus a Simón para no regalar un buen regalo, un cactus de chiquito que ya lo tienen engañado. Que lo tenían computador?
28: convencido que era para eso. Ay, ay, ay. Pues estuvimos hablando con Joana Ramírez. Ella es analista de educación del Jardín Botánico de Medellín. Y esto nos contó sobre
24: el poder de los cactus. Respecto a los cactus que absorben la radiación, es un mito muy difundido. Es cierto en la medida en que todos los seres vivos absorbemos la radiación de diferentes fuentes, pero eso de que va a remediar y que va a evitar que uno se enferme a causa de la radiación no es cierto, porque las radiaciones y las emisiones electromagnéticas viajan en en línea recta. Entonces, no habría que poner el cactus frente a la pantalla... Para poder librarnos de esa radiación, entonces es cierto que lo absorben, pero no es tan cierto que tenerlos al lado nos va a librar de esa radiación. Pero
28: Simón, tranquilo, usted no es el único, yo este cactus que tengo, (ríe)
12: (ríe) yo lo tengo en el escritorio
28: de mi casa donde está el computador, y aunque fue un regalo, en realidad yo no lo compré pensando en eso, pero estaba convencida que me estaba ayudando con las radiaciones,
4: (ríe) pero bueno. (ríe) Profesor, profesor Fernando Ávila, ¿es mito o realidad que la gente en vez de decir cactus con C, dice cactus con P? Cactus ¿No? Es, es Como si realidad, captara. lamentablemente Como si... realidad. Claro. Vea, ¿Lo capta? Sí, lo captus. Pues, ahí está. ¡Cactus! ¡Cactus! Bueno, Cactus. adelante, Julián. Gracias.
28: Adelante. Gracias. <risa> Listo. La siguiente creencia es súper popular. Echarle cenizas a las plantas ayuda a que florezcan. ¿Mito o realidad?
15: realidad. Uy, realidad. No. Realidad. No. Realidad. No. 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 No, no, Bueno, no idea. los veo
28: muy convencidos en esta, vamos a ver Yo acá me llevé es una real. sorpresa es porque real. yo pensaba que las cenizas eran buenas Pero vamos a ver qué dice la, la máquina
4: es en realidad sí
28: señor, las, claro, cenizas, las cenizas dependiendo del tipo de cenizas que sean puede ser una buena fuente de nutrientes para nuestras plantas como nos explicó Joana
24: en realidad todas las abuelas no pueden estar equivocadas esa práctica de echarle ceniza a las plantas las hace florecer, las hace ponerse más bellas porque la ceniza tiene muchos minerales que son como unas especies de hormonas que hacen que la planta florezca y se vea más bonita, se vea más frondosa, ¿cierto? Ahora, hay que aclarar que no sirve la ceniza de cigarrillo porque contiene sustancias tóxicas, alquitrán, nicotina, monóxido de carbono que intoxican las plantas. Entonces, de hecho, el tabaco se usa para fumigar. Entonces, Mm. si es bien eh, acertado Utilizar las cenizas de leña para echarle a las plantas, no excederse en la cantidad, pero no cualquier tipo de ceniza. Ay,
8: a propósito es... del miércoles de
15: ceniza. <risa> ah. <risa> y entonces, y entonces, ¿eso pero eso es de dónde eso viene, Luisca. Que... Eso quiere decir que yo soy un cenicero porque tengo esas hormonas, mejor dicho. (risa) Ah, Por Dios, por Dios.
28: Bueno, la recomendación es que sean cenizas entonces provenientes de la madera, que al fin y al cabo es como retornar a la tierra lo que viene de la tierra. Mm. Y la última, las plantas nos escuchan y por eso hablarles las pone más bonitas. ¿Mito o realidad?
8: Realidad. Mito. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es un mito.
28: Mito Luis Carlos, no, realidad, mito Malena, realidad, realidad. realidad Juanca, no, realidad. ¿qué
15: dice Mauricio?
7: Es real. Es real. real. Yo le y hablo a, a la Margarita a y eso. Yo también le hablo a la margarita <ríe> Ya le habla eso a Margarita, Susana, le... sí. Rosa. <ríe> se ponen felices. <ríe> se,
15: ponen felices
4: <ríe> <ríe> se ponen felices. Eso sí es una realidad. Eso sí es una realidad. <ríe>
28: Vamos a ver qué dice la máquina de la verdad. <ríe> es un mito. No. Nada, estamos desmitificando una cantidad de cosas acá, estuve leyendo que como los demás seres vivos, pues las plantas también pueden sentir las vibraciones del sonido. Pero nos explicó Joana Ramírez, nuestra analista de educación del Jardín Botánico de Medellín, que en realidad el efecto positivo no viene tanto de la palabra como de lo que deberíamos hacer mientras les hablamos a las plantas. Escuchemos a Joana.
24: Hablarle a las plantas sí las pone más bonitas, siempre y cuando, mientras uno les hable, les quite las hojas secas, le corte los frutos, las limpie, las abone, les eche agua jabonosa para controlar los insectos. Pero hablar por hablarles por sí solo no las pone bonitas. Ellas necesitan un cariñito adicional. que es lo que hace? Que cuando les hablamos nos damos cuenta cómo están porque estamos cerca de ellas y las vamos a tener más bonitas por lo que hacemos cuando les hablamos, no solamente porque les hablamos. Tome nota, Juanca. Eso a
28: punta de palabrería Ah, no funciona solamente.
24: (ríe) Toca
15: toca meterle otros cariñitos. Sí, toca meterle cariñitos, sí, (ríe) señor. Meterse la mano al bolsillo. Así es, así es sencillo. Listo. Ay, ay, ay.
28: Si usted cada vez que piensa en algo se pregunta, ¿esto sí será verdad? Y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a Juliana Ceveles con el numeral La Máquina de la Verdad.
2: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
15: Del grupo 30 segundos a martes que le hace por supuesto un homenaje al Perseverance que se toma algo más de 30 segundos porque llegó después de siete meses en una de las noticias eh, del año y seguramente lo que será una de las noticias de la década. Hoy en Historias de Viaje, por supuesto, hemos querido dedicarle un momento a lo que fue la llegada maravillosa de este aparatito de la NASA, de este Robert. Que después de siete meses eh, eh, se llama Amartizó, ¿no? Amartizó con éxito en la superficie marciana y que tenía muchas curiosidades, ¿no? Dentro de ellas era la primera nave. Que, que llevaba un micrófono, o que lleva un micrófono, así que por primera vez seguramente en algunos eh, días podremos estar escuchando los sonidos de la superficie marciana dentro de muchas cosas que trae o que lleva este Perseverance para la exploración, pero le quisimos preguntar a Germán Puerta, él es el divulgador científico del Planetario, por supuesto, ¿qué fue lo que llegó a hacer el Perseverance a Marte? Escuchemos a Germán.
0: Hola, soy Germán Puerta, comunicador y divulgador científico. Bueno, este jueves 18, pues llegó la misión Mars Rover Perseverance al planeta Marte. Es una misión muy especial porque, a diferencia de sus predecesoras, como los Rover Opportunity, eh, Curiosity, Pathfinder y Spirit, esta tiene un diseño especial para buscar vida en Marte. Efectivamente, sabemos que Marte hace millones de años tuvo océanos como la Tierra y como la vida apareció hace mucho tiempo en forma de bacterias, igual en Marte pudo haber sucedido lo mismo. Marte, un mundo más pequeño, no pudo retener la atmósfera y el agua superficial se perdió, pero sabemos que hay mucha agua subterránea, por lo tanto puede haber vida subterránea. Y esta misión tiene el diseño para tomar esas muestras, y posteriormente, en unos años, analizarlas. Esa es la gran novedad de la misión Mars Rover Perseverance. La mi- primera misión diseñada específicamente para probar si hay o hubo vida en Marte.
15: La primera misión para probar si hay o hubo vida en Marte. Ahora, no nos confundamos, no, no, no creamos que que el Perseverance va a llegar a tomarle la foto a un gigante de dos metros. No, está buscando realmente vida microscópica. Es un poco eso porque se sabe que bajo la superficie del cráter en en el que amartizó el Perseverance, pues hubo antes un lago. Así que la idea es ver qué está ocurriendo allí. Pero también le preguntamos a Germán, ¿Por qué tanto interés en Marte? Pues recordemos que llegaron eh, naves o satélites exploratorios de los Emiratos eh, Árabes y también de la India y por supuesto este de la NASA y muy pronto el señor Elon Musk estará por allá dándose una vueltita. ¿Por qué Germán?
0: ¿Por qué tanto interés en el planeta Marte? Bueno, es la nueva carrera en el espacio que nunca terminó solo que ahora continúa con otra meta. ¿Quién pondrá a los primeros seres humanos en el planeta Marte un planeta que tiene agua, un planeta terrestre una atmósfera aunque débil pero tiene las condiciones para soportar la vida en las bases marcianas que seguramente se construirán en el futuro y de allí el enorme interés tanto en la exploración actual que permitiría descubrir si hay o vida en Marte como para estudiar las condiciones y la tecnología que permitan descender seres humanos y que habiten en el planeta rojo. Esta es la realidad que ahora, a diferencia de la carrera espacial hacia la Luna, involucra al sector privado y empresas aeroespaciales de Estados Unidos, Rusia, Japón, China, la India y otros países. Es la nueva carrera en el espacio y será la gran hazaña espacial del siglo XXI. Los primeros seres humanos en el planeta Marte.
15: Esta será la gran carrera en el siglo XXI. Ojalá podamos ver eso, la verdad, porque va a ser absolutamente emocionante. Eh, Mauro, yo me imagino que esta vaina pues, va a tener a todo el mundo en las próximas décadas con los pelos de punta, ¿no?
4: Sí, señor, sí, señor. Y a propósito de eso, hoy en el radar, Ricardo Espina, la una tarde tendrá a Diana Trujillo, la caleña, la colombiana oh, que llegó. bueno! Sola a Estados Unidos con 17 añitos, sin saber inglés, con 300 dólares en el bolsillo y con el objetivo de no morirse de hambre. Y fue la protagonista... Sí de esta misión, eh, la persona más buscada en Google en Colombia el día de la llegada de la directora al vuelo del Perseverance. Así que va a estar a la una de la tarde con Ricardo Espina en el radar. ¡Qué y buena historia que, de
15: viaje, Juan Carlos! Y es que Mauro Diana lidera el laboratorio de propulsión a chorro. Hágame el favor esa vaina. No la vamos a entender en, en mucho tiempo, pero es una dura diana, así que qué bueno poderla escuchar en unos en unas horitas eh, justamente aquí en sí, señor. Blue Radio. Bueno, ahí está. Si quieren saber más de historias de viajes, ahí en mi Instagram, arroba de viaje con Juanca, hoy explorando y visitando Marte.
7: minutos de la mañana y bienvenidos a esta sección que me encanta donde nos ponemos los Blue Jeans del emprendimiento y conocemos un poco más de esas ideas poderosas de muchos creativos trabajadores echados para adelante que quieren hacer empresa y necesitan de nuestro apoyo. Así que atentos ustedes en casa porque vamos a hablar con Paola que se puso esos Blue Jeans del emprendimiento, pero con muchas cosas muy chéveres, jabones y materiales de bioseguridad seguridad kits de bioseguridad. Y pues que sea Paola la que nos cuente cómo nació la idea que ustedes pueden ir buscando en Instagram, Lupa Biomarket, Lupa Biomarket.
25: Paola, cuéntenos. El emprendimiento surge a raíz de las medidas que hemos tenido que tomar por el autocuidado y la desinfección de espacios a raíz de la pandemia. Con nuestra hija creamos una comercializadora aprovechando su experiencia ...comercial y sus contactos pues laboró muchos años... ...en una empresa de logística. ¿Cuál es nuestro objetivo? suministrar elementos de bioseguridad y dotaciones personalizadas para empresas. Adicionalmente, retomamos en nuestra oferta de valor un producto muy conocido de la empresa familiar llamado Azul Activo Kinep, que tiene 40 años en el mercado y que ha disminuido notablemente las ventas. Este se utiliza para mejorar la apariencia de las prendas blancas, eh, deterioradas por el tiempo y por el uso de blanqueadores y detergentes. Fue así como nos tuvimos que reinventar con novedosas estrategias de venta.
7: Bueno, si usted tiene esa camisa blanca ya manchada, amarilla, curtida, ese jabón seguramente le va a servir. Pero, ¿qué es lo que le están ofreciendo al público entonces en Lupa
25: Biomarket? Ofrecemos a nuestros clientes autocuidado y confianza mediante productos de bioseguridad como alcohol, gel, jabón antibacterial, tapabocas, gafas, caretas, enterizos, chaquetas antifluido, personalización de prendas, dotaciones para empresa. Hacemos énfasis siempre en lo ambiental. La novedad es un kit personal para llevar en bolsa o maletín que contiene dos frascos de alcohol y gel, más dos tapabocas en tela quirúrgica dentro de una cartera en tela de diferentes diseños. Elaborada a mano con cremallera que facilita tener todos los elementos en un solo lugar. Retomamos el azul activo Kiné, producto de la empresa familiar, realizándole un cambio de imagen, haciendo venta directa y aprovechando que es un producto conocido por las amas de casa, eh, de lavanderías y de hoteles.
7: Bueno, pues ahí está para que usted limpie su casa y la tenga bien bonita. Este emprendimiento lo pueden encontrar en el número de WhatsApp 320-468-320-468. 1734. Ojo, lo repito: 320-468-1734 o en Facebook o Instagram como Lupa Biomarket. Y pila, si usted tiene un emprendimiento que quiere que toda Colombia conozca, me lo puede compartir a mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, donde también les dejo los datos de este y otros emprendimientos para apoyarnos, porque colombiano compra colombiano. <música>
4: Y a las nueve de la mañana, 52 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A quién, a quién, a quién, a quién? ¿A quién, a quién. ¿A quién no le ha pasado? Ay, ya, ya, bueno, saquen a ese gato de ahí. ¿A quién no le ha pasado que está sin tapabocas en la casa y llega alguien, timbra alguien, y uno se siente como en peloto? No abran, no abran, no abran, no abran que estoy sin tapabocas. Esperen, esperen, estoy desnudo, estoy desnudo. sí. sí, sí. ¿A quién no le ha pasado? Que se mete eh, a un live de un amigo en Instagram, pero le da pena salirse rápido, pues para no hacerlo sentir mal. Porque el tipo se da cuenta de lo que lo que está haciendo está aburrido. Entonces una vez que hay un rato y uno, sí, ¡ay, cómo hago? Sí, ¡Qué, sí, ¿Qué sí, sí, sí,
15: sí.
4: ¿A quién no le ha pasado que se echa una mini siesta de tres minutos y se levanta feliz, lleno de ánimo, como si hubiese dormido tres horas? Sí. ¿A quién no le ha pasado eh, que se está bañando y se le ocurre una super idea que lo va a sacar de pobre pero se le olvida esa idea apenas sale la ducha y uno ah bueno Será seguir igual de varado Porque se, se me olvidó lo que se me ocurrió ¿A quién le ha pasado que está viendo una serie Como CSI O una película donde sacan un personaje que está muerto Como con una sábana Y uno en vez de fijarse en la trama Se fija es si el actor está respirando o no A ver, a ver ¿se, se, ¿está siendo muerto? ¿Respiró? ¿No respiró? no. Sí. Ahí, está, ahí está, moviendo, está moviendo el pecho ¿Está moviendo el pecho? Ah, no, 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 no está moviendo el pecho eh, ¿A quién le ha pasado que se mete un estornudo tan fuerte Que le da un dolor de huesos? Como que uno queda tan sacado como tan desajustado que queda dolorido del estornudo y este último a quien no le ha pasado que va a ser una broma o un comentario y se frena porque de pronto alguien de los presentes se ofende, uno va a decir ah, sí. ni que fuéramos sí. pastosos y cae en cuenta que dentro del grupo de gente hay una señora oriunda y cercana al Galeras pues yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí, a mí eso sí me ha pasado la señora Rosero <risa>
2: Drama, comedia, ¿La
13: Roca es presidente?
2: ciencia ficción, fantasía, Todo es posible. terror,
10: ¿Mami?
2: suspenso, musicales, y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar. En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine.
8: 9.55 de la mañana, esta secuencia que estamos escuchando hace parte del estreno que llega esta semana de Sony Pictures a las pantallas, se llama Monster Hunter, la cacería comienza, está inspirado en una exitosa saga de videojuegos y el director es Paul W.S. Anderson, que trabaja de nuevo en compañía de su esposa, la hermosísima Mila Jovovich, ellos ya habían estado junto trabajando en esa exitosa saga que se llamó Resident Evil, y aquí retoman esta historia en la que un grupo de soldados estadounidenses cruzan un portal y terminan en un mundo en el que tienen que enfrentar unos monstruos gigantescos y por supuesto intentarán que estos monstruos no atraviesen el portal y lleguen a la tierra para destruirla. Una película de ciencia ficción con muchos efectos especiales y nosotros hablamos en exclusiva con la hermosísima Mila Jovovich. ¿Qué significó y cuál es su papel en esta película? Aquí nos cuenta. You
23: know, uh, my character Artemis is a is a captain of this team she's also a female army ranger which is you know one of the most difficult uh Uh, parts of the US military Bueno, lo que
8: nos cuenta um, uh, Mila Jovovich es eh, que su personaje Artemis es una capitana del ejército también es una Ranger que es una de las posiciones más difíciles en la Armada de los Estados Unidos. Fue un gran honor dice Mila Jovovich representar ese papel tiene una gran responsabilidad en los hombros, hacer justicia a una mujer fuerte y hacer todo de manera correcta. De hecho, trabajaron con una Ranger real que le enseñó a ella y al director Paul uh, W.S. Anderson, cómo es el trabajo Real de estos soldados La película ya está en cartelera y se llama Monster Hunter, la entrevista completa Con Mila Jovovich y con el director La tendremos esta semana En Noticias Caracol Ahora, y ahora Hablemos de un estreno que llega en la plataforma De Cineco Plus
16: Tú te graduarás En la Academia World Porque he diseñado un plan Tu plan de vida, la hora del día, el día de la semana La semana del mes, el mes del año Del año de tu vida
8: Bye pues es una nueva versión de un clásico de todos los tiempos los invito a que viajemos al asterisco B612 donde vive el principito y es que llega una versión animada de este clásico de Antoine de Saint-Exupéry y llega a Cineco Plus, ahí la encuentran está fantástica y la animación es pero bellísima el principito para que la disfruten en familia y a propósito de películas familiares en Disney Plus va a llegar, bueno va a ser en Disney Plus y también en salas porque va a tener ambas modalidades la película Raya y el último dragón de Disney y ayer se confirmó que Dana Paola, la cantante, actriz modelo y compositora mexicana va a ser la voz en español del personaje principal de Raya y así lo ha anunciado en el comunicado oficial, escuchemos a Dana Paola.
23: Hola Latinoamérica soy Dana Paola, estoy muy feliz
9: de anunciarles que voy a darle voz a Raya en la próxima película de Disney, Raya y el último dragón Tuk Tuk concéntrate Pero eso no es todo, además muy pronto van a poder disfrutar de la canción que interpreté para la peli Y de un videoclip musical que quedó increíble Tú y el dragón vienen conmigo
21: Mi espada dice que no No se pierdan
16: Raya y el último dragón muy pronto en cines y en Disney Plus Premier Access Impresionante
8: y la buena noticia para ustedes es que pronto vamos a tener también aquí en exclusiva, como las grandes estrellas del cine, vamos a tener a Dana Paola. Y más adelante, les anticipo, vamos a tener pronto también aquí en exclusiva, en esta sección de cine, a Jennifer Garner y a Edgar Ramírez, que protagonizan una película familiar en Netflix. Las grandes estrellas pasan aquí en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Quédate en casa. Quédate,
4: sí. quédate en casa, no 959, no. quédate en casa, quédate con, en blue jeans. Siempre mañana lo estaremos acompañando desde las 7 de la mañana. Malena, ¿qué nos llevamos puesto de nuestro programa de hoy de en blue jeans?
5: Bueno, de nuestro programa de hoy nos llevamos puesto lo que debe anotar ya, y es que el blanco y verde para home office son perfectos porque el verde está asociado con la creatividad. También el orden y la limpieza le sirven para tener despejada la mente, para poder ser más productivo. Y los colores son subjetivos, las experiencias anteriores hacen que para una persona un color sea negativo y para otra sea negativo. Positivo. Y las luces son muy importantes. Si usted quiere descansar, luz cálida, la más amarilla. Y la luz fría invita a estar despierto, alerta. Esas son las luces blancas, las que necesita en la oficina, pero no en la habitación.
4: Así es. Psicología de los espacios, de ese tema estuvimos hablando. en mañana un tema que es eh, también eh, alineado con este. Se llama el FIA-VENT, el tránsito del trabajo al descanso en casa. Vamos a tratar de adaptarnos a esta nueva Forma de trabajo remoto en la casa y de eso estaremos mañana hablando. El adiós a la jornada laboral desde las 7 de la mañana. En, en Blue Jeans, muchísimas gracias a todos por su sintonía, nos encontramos entonces mañana en el Control Master, el señor Alfred Perdigón, Fred García, Juliana Cañaveral en, en la producción, de dirección de María Clara Gracia, mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será una felicidad acompañarlos en estas mañanas de fin de semana en Blue Jeans, un abrazo para todos y hasta entonces, chao.